0: Здравейте, вие сте със свърхчовекът с Георгий Ненов, подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Милин Джавалев. Той е съосновател на Ark Academy, но какво Ark Academy ще разберем само след малко. Преди да преминем към нашия разговор, искам да благодаря на партньорите на подкаста, благодаря на които и този епизод достига до вас. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от Новатор. Присъединете се към компаниите, на които Новатор вече помогна. Това са CloudCard, Reчеek, TravelBu Electric, Proлас и Our Love. Научете повече на новатор. Милин, здравей, благодаря, че прия поканата ми да участваш, благодаря, че подкрепяш подкаста е, и ти благодаря за това, че си сънел е да помагаш на моите хора, които са креативни, да развиват себе си в гейми в гейм индустрията и не съм. Здрасти, Жарон, и здрасти на това мистично място, за което бях чувал само, така че вече го видях на живо. Вече си част от а, свърхчовеците, седиш на, а, в новите така, придобивки. Не лежа на... направо. <laughs> Отпуснал съм се. <laughs> Масажа страхотно. <laughs> Между другото, това беше едно от нещата, които последната една година научихме, че снимайки видео, нещата винаги стават по-дълги, отколкото преди, когато снимахме, само, записахме само аудио. И тези столове, които използвахме в един момент започнаха да ме боли гърба от тях и си представя моите гости, които идват за да разкажат своята история. И благодарение на факта, че не е много удобно, може би а, премълчават нещо. No pain, no gain. No pain, no gain, може би си прави. No, пак да, да кажа да сложим и по-хубави Да, и ти благодаря, че ни помогна да, да го инсталираш. Благодарим на, на Динефос и на Христо Кавадаев че ни помогна и с тези стойки, и няма да се налага да, да ги преместаме mm-hmm. в ефир и да стоят ужасно грозно в, в видеото. Така че а, нещата стават все по-добре и по-добре, но не, това е, както се каза, отстрани. Сега да минеме към теб. А, разкажи малко за теб кой си с какво занимаваш в момента? И след това ще направим една така ретроспекция, ще се върнем на задачата. Да, да, да. Така, казвам се Милин Джаолев.
1: Има много вариации на името ми. Първото може да мине през Малин, Майлан, но фамилията е най-интересна. Джагалев, Джапалев, Джалиев, Драгалиев и там всякакви неща. Но иначе Милин Джаолев. В момента съм основател на Арк Academy, академия, която помага на млади таланти да влезнат в гейм индустрията, т.е. с фокус върху гейм индустрията която съм съосновател с Антони Христов, моят партньор, така че нещо, което винаги съм вярвал, че по пътя човек е хубаво да има партньор, защото балансира, така, в трудни моменти взимате по-добри решения,
0: така че пожелавам на всеки си намери подходящия партньор. Антони Христов е 19 години арт-директор на Pixar, не е случайен партньор. А как така стана, че се запознахте? Случайно, в... като повечето неща в живота ми, И между другото, за което
1: малко ще поговорим, но пък тази случайност естествено я търсих и я провокирах. Ние с тебе си говорихме на така предварително въобще за Майкъл Джърнан. Нали? Няколко път сме го споменали за това, че и в подкаста си го споменали, за това, че късмете, когато подготовката да среща възможността. Така че тази възможност по някакъв начин се подготвил, след малко ще разкажа. А, просто ни запознаха и ние си казахме, хай
0: да направим нещо заедно. Супер! Много яко. Ами, добре, ще стигнем и до, до Ark Academy, а сега ще си позволяйте върна назад във времето. Разкажи ми малко повече за твой образователен и професионален път до тук. Ти си занимавал с много неща, бил си в рекламната индустрия, да. бил си курьер, което разбрах тази сутрин. Да, в различни. Преди това? Знаеш ли, ще опитам
1: да опиша пътя си на развитие с една метафора за развитието на хората. Скоро една лекция пред военни смисъл, в която беше свързана с професионалното развитие. Малко странно, нали така, да говориш на военни за професионално развитие, но беше свързано с това така, младите хора, какво търсят днешно време. И метафората за развитието, че назад годините, 30 години няма значение, смисъл, 20-30 години, даже може да го сложим към 10. Uh, всъщност пътя е бил много праволинейен от гледна точката. на една стълбица, в която ти просто катериш. Джуниор, там, синиър, вече там. и Където и е най-отгоре на стълбицата. Да? А в съвременето, това, което забелязвам, тъй като работя и във времето, когато в Сачи, и сега в академията с много млади хора, разглеждам пътя много повече не като стълбица, ами като стена за катерене, в която имаш различни рекохватки, те са на различна височина, са различно презвикателство. И за моите хора, всъщност, е интересно да тръгнат по някога на страни, по даже да се върнат, после да прожидат нагоре, но не задължително даже да се качат. И всъщност, пътя е много по-интересно, отколкото постигането нагоре. И по някакъв начин при мен стана така, без да съзнателно да съм го търсил, но пък във времето го установих, нали, когато се върнеш и така както... Това свързане на точките, когато го направиш, и виждаш, че много от нещата подсъзнателно съм
0: провокирал. Та, къде съм? Къде, колко назад искаш се върна, Не знам? Ми образованието, как избра изобщо. Как избра да вървиш по тази стълбица, която в последствие разбра, че е стена за Катерина? Ще се върна всъщност
1: доста по-назад. Айде, ще се върна малко по-назад. На 5 години майка ми и баща ми, това е така история, която близките приятели знаят, майка ми и баща ми, които аз съм роден в София живея, майка ми от отрядна, така един град, който хората. Препоръчвам всеки град, на всеки човек да отида. Град, който винаги ми изнада с нещо ново, но горе поне 6 месеца ходи и винаги така много симпатично. Така че препоръчвам всеки. Майка ми оттам и. Ние, докато чакаме послувателния апартамент Дружба 2 да стане, това е 80-те години, когато се чакаше за да стане апартамента. Докато чакаме да стане апартамента, майка мишта ми решават да отидат да живеят в Трябна, като заедно с баща ми, той с него в приятел, да гледат кокошки, само че не кокошки, 500-ни кокошки. А, баща ми е Кораняк, Софиан, знам, някъде 6-7 поколения съм го <съща> проследил, така че няма никаква идея как изглеждат кошки. Появява се в Трявна, а така, малко подробност, че неговият приятел от 3 дни преди тръгна се отказва, но баща ми въпреки това решава, че ще стане. Това се случва 82-го годи И трета, значи. Брат ми е на една година, така че аз съм на 5, брат ми е на една. И сме така, голямо семейство, 3 деца, плюс още едно друго от друг брак, така че е доста разнообразно. А, тоест имам брат и сестра и още един по-голям брат от uh, мръгнем mm-hmm. баща ми. Та <coughs> решават да баща ми, В крайна сметка не се отказвам. Та баща ти отива баща ми. С, uh, майка ми го писва така по Дънки. На нали, <coughs> 83-та година с Дънковияки с бръгнали ръце, че боят и казва там в АПК, като ли, когато се води. Тя е че иска да гледа кокошки. Те таки гледат супер. На нали. нали, какво по че гледаш кокошки. Но там с... Благословията на дядо ми в крайна сметка му дават, нали, това едно време логиката беше да дават ти кокошки, после ти изкупуват и яйцата и така да няма така да се върти бизнеса. И това започва така един труден период за родителите ми, и един прекрасен за мен, защото в продължение на де-факто 5 години ми се прекара в а, Трявно, но не в Трявно, в едно село до Трявно, в което, което отидохме. А, не само, че имаше външна туалетна, което нали, за селата не е новина, но имаше и външна чешма, даже, т.е. няма топла вода е чашата отвън, а, което нали, наистина, как да кажа, родителите ми не завиждам, но за мен беше прекрасно детство, в което прекарвах в гората, бил съм с часове в гората, сам, нали, може би за хората да звучи малко странно, но наистина с една пръчка и в гората бех си намерила една къщичка, даже на. Една на едно място, което примерно трябва да иш два часа през гората и да стигнеш. Нея, качваш се горе, прекара го време, там някакви обръжаеми светове, герои. И до момента по никакъв начин не е страх от гората. Среща се ми някакви животни, но никога нали, просто знаеш, че просто трябва спокойно, спокоен и не трябва да реагираш. Yeah. Както и е, а, в... Та, после започнах а, училище и нямаше как, тъй като селото, в което живея, тогава през зимата валеше някакво страшен сняг, 60-70-80 см. Спомнам си как просто излизам и такъв баща ми прокарвам малко пътечка и се облягам отгоре и гледам. И наистина е много магично. Та, през зимата нямаше как да ходя на, на училище вече от първи до трети клас. се преместих в Трявна, като бавам идеални живете. и живеят и де-факто през се бях с тях целата ни неделя пеша 4-5 км през гората и съответно стивам при макиями баща ми. И така, тези три години, вече след първи до бяха страхотни и се преместахме в София. И така, сега това спокойно граче, гората и така, бам, дружба, тве, някакви блокове, строят се. Ти имаме единственото училище, което работи, в смисъл, което беше отворено. Съправя, че има над 3000 деца на три смени и съответно никакъв шанс там ме приемат. И баща ми в крайна сметка и майка ми в дружба едно за да мен списка е в училище. И в четвърти клас се появих в един клас, който всички са от началото са ученици. Аз се появявам някато от някакъв малък град. А, труден преход, а, нали, в който така, определено нали, социалната ми комуникация не беше толкова добре развита. И, и, така, и това ще продължи до осми клас, когато Класния ми, <къс> има класен и бях така супер, беше супер любим, той по-български, играхме футбол с него и така нататък, той реши да се премести в друго училище с Дружба 2 и аз реших да се премести заедно с него. Той започнах го в едно училище, преместих се в друго училище, изложих на майка ми, след това завърших в трето училище, просто втория срок се преместих на друго училище, защото. Отворих едно ново училище и ни привлякоха с идеята, че сега 8 клас, като завършвате, по-лесно така ще станат нещата, оценките ще случат добре и аз видях някаква интересна възможност. Uh-huh. А, та, но пък това, което установявам, че тези три смени на училище в 8 клас ми помогнаха, всеки път с нова среда започваш и това много ми промени, като защо всеки път не знам, се доказваш, всеки път изграждаш приятелства. И така, и. И става момента, за където не тогава след 8-ми което което беше такъв пълен, пълен мрак за мене. Нали, като цяло нямах много идея точно какво. Mm-hmm. Майка ми се появи с една с пет училища, които на да, тази история съм е нали, но... Любима, защото определя нека назад във времето как случаемостите има значение. И <coughs> майка ми се появи с пет училища аз такъв векам, аз си решам което вътрешно знайх, че нямам никаква идея какво точно ще реша и се, така, върнах се в пълно следствието в училище и имаше една момича Вена, което много харесвах и питах, ти казваш кандидатстваш и тя ми казва в строителна техника и аз съм, верно ли? И аз точно там ще бърнах, което
2: беше импулсивно
1: решение в момента и така прибрах се вкъщи и съправедноволен казах на майка ми, оказа, че това е едно от най те пет училища, така че те също беше доволна и кандидатств не, прех архитектура, ме прех е гилдезия, което нямах никакви какво е това нещо. И там пътищата им потънаха <съпросът> с въпросата на Вена, което е че никой не знаеше, че <съпросът> нещо. И така, само в моята глава ще съществува. И така, и започнах да уча гилдезия. Тотално не знаех какво е това гилдезия, какво се случва, смисъл. И така. Но. И до момента това е нещо, което професионално не съм продължил. Но, научих адски много неща обаче от гилдезите, именно да. Отговорност да работиш в екипи. Може би си виждал в така...
0: Живея срещу строителния. И ги ти виждам е, непрекъснато. Да. Еми това парка, миния, пред радиото. Това миния, така. Някъде се има хора с едни жилетки, с едни машини и да. мерят
2: някакъде. Точуваме долит... е геодезист.
0: Той е завършил строителния геодезия и после фулася геодезия. Поздравя ме, тогава тогава от...
1: Един колега, <съпът> който не е никакъв колега, как и, и да, в, точно това беше най-интересната част меренето, проектите. Значи, това във времето установих тази случайност, която ме отведе в uh, строителния техникум, което по някакъв начин си я провокирах, търсих, не се претеснях да я <съпът> последвам. Ме научи на екипна работа. Uh, така, едни от най-добрите ми приятели в момента са хора, които съм завършил строителен техникум. Ние бяхме в екип. Не бяхме най-прекрасните ученици, но пък а, бяхме най-добрият екипен отбор, така да го кажем. И още там нека да се роди моята така, да си усетих така, силната страна, именно да мога да намеря силните страни на всеки човек, да го, да го сложа на правилната роля. И ние бяхме екип, който много добре си знаеш. Един е правиш, аз организирах процесите, а един правиш сметките, друг измерваше стеодолита, трети чертаеше. И всъщност. Бяхме прекрасни на, на общ проект, иначе като единици, може би не бяхме най-добрите, но просто като общ проект, просто ви и така. Така че това го научих в строителния техникум. Там станахме много добра група, хора и продължаваме се, виждаме на всяка година, като го ти примерно на събирките, поне 15 човека именно има едно ядро от 7 човека, които са ни супер близки. А моята приятелка, която е моята жена всъщност, тя е от Ваня, тя е от строителен техникум, моите най-добри приятели, <laughs> та, там в Светослав, Стефка, красите също с Струителни и така. Та, обаче, вече към края на Строителния техникум, <coughs> а в един момент си викаме това. Аз реално ще втория курс, реших, че това не е за май но пък взех всичко интересно. Mm-hmm. Чертая, се фокусирам и така нататък. И в края на се появи другата случайност, която ме срещна по пътя имаше такива свободно избираеми предмети и, естествено всички избраха момчета, избраха футбол mm. там в, в, в Борисовото грани, отидеш и греш футбол, че супер а пък една моя приятелка от тя сетка в Дружба 2 на, тя пък беше избрана, каза, че има някакви економически дисциплини Язик, това е интересно, да ви какво е това нещо и се записах на някакви економически неща, които на въобще нямах някаква идея какво точно се записвам Значи, след втория ден ревях просто, защото гледах как моито приятели стопка отиват към парка, аз ги гледам отвътре от стаята, в което ми предават някакви счетоводни сметки, пестото и едно каса и нам си какво други такива неща. И аз му защо се записах на това нещо по диалите. Но там имаше и неща, които започнаха ми стати интереси. Макроекономика, микроекономика, маркетинг и така нататък. И там някъде си казахме, това е интересно всъщност. Тази случайност, която не записах, абсолютно случайно. Как това е интересно. И се записах след това, реших, че това е посок, в който искам да се развивам. Българодатския колеж имаше, той сега го има. Се записах и започнах да уча, съответно. Пак последния ден буквално на строителната техника, когато а, отигах си взема дипломата, и съвсем случайно бяхме една моя позната, и тя ме питам, викам ти, 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 ти къде и тя е каза, отивам, тук сега започнах от вчера да разнасяме ни пратки свет с сметките на мобилните в една куриерска фирма, и аз викам аз, и тя вика, ако искаше да мене. аз така, че някаква да праз, взех си дипломата и отидох заедно с нея, отиваме там, тип топ куриерска за фирмата, и лъчълка параше тогава. Собственника. И той ми вижда мен и ти, ти с нея ли си и ти, звикам, да. е, тя си към да. те пратки, ако искаш, проби два-три дни, ако ти харесва, може, да, може да раздаш. Няма нещо, което кой знае какво. Веднъж в взимаш пратките, имаш определени райони, разнасяш ги и после с края на седмицата отчиташ какво си разнесъл. Тогава сметки на моят бител бяха някакво супер свещенно, срещу подпис се предават и така нататък. Беше много. Така... И това затова ти говоря за 96-та година. И така, и аз викам а това е интересно. Така че в един момент започнах да... А, пак тази случайност, от което видях това момиче, реших да е грабна просто. И това ще му отведе в продължение на 4 години да а, не само да бъда куриер, просто станах в главата си страхотен логистик. Всъщност, едно от най-интересните неща на куриерството е да си подредиш, да си направиш майнмап поквален, защото взимаш и сеса на кит с писма и нали, абсолютно такова беше най бъгващото Да седнеш да ги подивиш по най-добрия начин, защото ти имаш определени райони: 5-6 района в, в София, примерно Хисток Лозен, Ебров, и така нататък, които и сега ги знам, буквално смисъл да ти кажа улици номера. Някаква да информация му в главата. Обаче едно от най-интересните неща за мен беше да и тези. Адреси си ги представя в глата и да подреди кое след кое Защото имаш много финни моменти. Примерно, външи на улица Лимпелин 18, обаче тя се пресича с, с някоя друга улица. А, и там е номер 2. Нали? И, и, и ти трябва да знаеш, че трябва да надеш едното, после отиш на другото. Защото ако трънеш по улици, тотално губиш супер много ресурси и време. Така че там, всъщност, там Project да го освоих до някакъв такъв мастер-пиз, буквално. Проже на 4 години, но пък в един момент собственика казва, ти нали учиш маркетинг и реклама? Аз не го спряно че хи раздах пратки. А ви искаш ли да. <сълзвава> искаш ли да почнеш да видиш нещо тук за бранд, за тип топ куриер, какво може да се направи и така нататък? И аз започнах някакви доста ръкоделни дейности, които. нещата, които учиш, се опитвам да приложа и така нататък, но пък това ми го доверие. И в един момент, т.е. някъде около 2000, започнах и с нея. Каквото може да се нарече тогава маркетинг човек, не го наричаме менеджер че прекалено, на тип топ куриер и съответно започнах някакви такива маркетингови бранд активности и дейности да прилагам. И <coughs> това беше наистина доста така интересно, но успоредно, пък, понеже завърших детския колеж, той беше полупрофесионално. Запиха се в Габро, в техническия, което беше някакво странно решение. Така, След първи ден разбрах, че това няма да е моето. И трябваше да отива в казарма. Аз буквално фанах ни от последните влакове за казарма. И много интересно как... А, това се случва в 2000 беше. И отивам вече там и в, в дружба в Искър. Отивам в Ленту и казваме тук, явявам се вече, то нямах не проче какво да правя. И тя казва... Ами, ние ще ме в Враца. И аз така, във Враца. <съща> Мой, сега съм вишест. Нали, нали? Започвам преговори. Което, нали? Тотално знам, дали тези преговори ще ме доведат да, да, към нещо, обаче такъв. викам: не, не, да, как. Враца, не, съм чул само някакви глупости за Враца, да, някакви. Не знам <съща> за какво говориш. Не Да, да. И нали, говорена за все пак за града, и от гледа точка на воен там до наборните и така. Не, че за самия град. Иначе имам много готини приятели. Поздрави на вики. Та, и съответно, искам е, е нея, врат са нея. И тя казва: така ме гледам: Вика, добре, нещо, има ли, можете ли да правите нещо по-различно? Язикам, какво искате <laughs> да правя. Тя примерно, знаете ли английски? И след това е малко драмата да може, върна, понеже майка ми е учитока по-английски, аз никога не исках да учи при нея за нейна е ужас и съответно някакво самоук на английски, което на това ниво не беше най-невероятното. Но и казах, да, да, разбира се, макам, чета по-английски, как да не мога, нали? И това е така един урага времето, който започнах да научавам, че като те питат нещо, можеш ли, мога, и след това го мислиш как го направиш. А, там го научих няколко пъти в казната, се ще прескочи mm-hmm. в тази част казарната. А... И така, и ме заведоха на изпит по военен английски, което беше <кът> катастрофално за мен, защото някакви термини, неща въобще, завиквам какво е това нещо. Но дойде с мен един полковник, който от там, от военното. И той явно видя, че няма да стане изпита. Обаче, за да защити частта на военното искър, реши да ми подсказва малко. И не малко и много, Тоест, де факто ми направи теста. Да си кажеме нещата. Да си кажем нещата И ми направи тест човека. Бех с отличен, върнах се там в военната офиска, тя каза, супер, сега ви ще ни представлявате и ви пращаме в школата за офицери или след това, че за лейтенанти в Велико Търново. И аз викам, а супер, това че ми звучи много по-добре. А, и така ме пратиха там. тази случайност, което наистина пак казах, че мога нещо, което не бях чак толкова беден. Ме прати в много интересно, в рота за превоенни преводачи. Се оказах, <сък> което ми беше малко така нали, на този етап, леко странно. И се оказах в една стая, тетки, тогава си бяхме малкото на хотел там. Всички, всеки ми питаше ти какви връзки имаш, кой е генерал yeah. и така нататък. Аз викам. Няма. Yeah, в Миселески,
0: раз... във военното, в Търно, не?
1: Да, точно така. Yeah. Страхотно ми. Това беше един невероятен период, който изкарах. И се оказах с сина на настоящия военен министр Ананиев, с който вече съм загубил контакт, обаче с... сме в една стая. А, и аз такъв... Те всички, ах, таве, да, ти си на военния министър, какво значи, нямаш връзки. И въобще никой не вярш, че няма връзки. Просто моите връзки бяха, че казах, че мога нещо, което не бях толкова убеден, и провокирах, нали смисъл, че не приях нещо, което... Инцирих ситуацията. Да, инцирих ситуацията. Mm-hmm. И така, три месеца беше страхотно, просто прекарахме. В един момент ме направих и ротен, заместник ротен грешка.
0: А... Чак, извиняй, английският ти, как беше? Е,
1: не беше сега топ, не вряд ли си. там учихме и воен английски, okay. така че вече имахме занятия буквално, така че се подобри вече. А, но да кажем, че това е най важният критерий там, вече, като си вътре, ali, това не се определя. В смисъл, там, примерно, такива организационни моменти вече бяха важни. Тогавашният генерал, нещо става въпрос, че съм злършил строителни техники, то вика, ти какво можеш ли, примерно, мога, мога да чертая, искате ли да ви подновя тук табелки, всички евакуационни схеми и така нататък. Примерно, прекарах всеки ден по 2-3 часа да чертая. Така че пак това да че мога нещо беше добра отправна точка. Та изкарах там 3 месеца. Аз разказвам за казарно, защото за мен е част от а, професионалния опит буквално. Mm-hmm. Защото изкарах 3 месеца там. А, там някакси всяка седмица. Сега в момента съм лейтенант от запаса, колкото смешно звучи. Смисълът нали? е, защото не всяка седмица не смееха на шивките. И даже станах заместник Ротен, защото там просто по някакви организационни видях, че мога да разчитат на мен. И след трите месеца ме преместиха в София. Това, което в момента е София Тхпър, което иронията да. е, че след това. Полигона. А, точно така, полигона, ето виж. А... Аз съм златен Скочадо, нали? А, е, да. Червено знаме. А, така, да, да. Знам да, да. ги ти, неш всичките неща и знаеш. А, така, те. Иронията е, че. Вече колко години по-късно, 18 години, там ни беше всъщност аркакада ми, всъщност залата. Сега се преместихме, но там всъщност се третирахме с залите. И аз, така да на полигон, на. Където... И там ни преместиха. И пак по модела нещо можеш ли да правиш, разбрах, че разбирам в някаква степен до Excel, от Excel. Което в моето глава не беше безкрайно много, но в, в последствие разбрах, че е огромно. Че разбирам ужасно много на фона на полковниците и подполковниците, които. Оглавен, това, че как че разбирам от Ексел, ме преместиха в заедно с един полковник и два подполковници в генералния щаб, тук до ну, театър, зад театър Иван Възърн. И ме преместиха, всъщност моята работа беше да им помагам да си направят таблиците макроси, те не не знаеха за макроси, дадава смисъл последствия им помогна да си обединяват таблици, те бяха ни такива продоволствени, всяко поделение си изпраща такви там, запаси mm-hmm. и те трябва да объединят в един общ бюджет, което беше една така малко хаотична работа и в някаква степен, доколкото разбирах им помогнах, това на мен ми даде така доста привилегии, като примерно да си спя вкъщи, да си идвам цивилен, само за своя униформа в, по време на докато съм в генералния щаб. А просто, защото им върших много работа на хората. Но една от най-интересните неща, които направих е да полковника, а, той е така, полковник Ненков, мисля, че беше. Нямам се да живи здрав човека. Един ден му казвам, полковник, искате ли ви да направи един мейл? полковника е abv.bg и той вика, и аз му викам обаче, виж, имате полковник, ще бъдат единственни в Българии, никой друг няма да има такъв. Т.е. от всичките поколни, само виждаме. Това е невероятно, и аз му направих. И сега о, не съм пробвал, не съм писал с хоро, нали. наистина човека не знам, наистина съм дяван жив и здрав, но полковник Наймков има този имейл, и на следващия ден се пових още трима полковници. Казах, искам аз полковника, абббе.ге. Аз си казах, не мога да ви направя полковника, две полковника, три. Те Яха супер бесни. Но това само вдигна моята защита. Напълнително <laughs> <laughs> повиши с <laughs> супер. Да, е. да. Така, ето, завърших се казармата, много неща научих и беше супер интересно. Върнах се в куриерската компания Тип Топ Куриер и продължих още една година с маркетинг дейности, но един ден. А... Тук е една така особено, за да кажа, че никога не съм къде ни за работа. Просто така съм, да, та, на живота ми, че наистина неща се случват случайно, но на моя така, най- така най-добър приятел... Светлю, който му казваме СОМА, майка му ми се обажда и казва: Тук гледаме една обява и мисля, че е
0: идеална за теб. Аз какво, по дяволите, за как. Си майката имам. на... Да? Викиш, аз работа си имам. Да, и аз викам: за... Аз се
1: <сък> родя къде? Вика, не, не, точно за тебе UPS, търговски представи, UPS, корея мъжа. Да, за американската. Яз така. United как... Postal Service. Точка, да. А и аз си казвам, това е интерес, ми не знам, Тя ви, не, не, трябва да къде не ставаш задолжително, обещай ми, и аз си такъв, уау, и добре, дека не даставам. А съответно ме видяха, харесаха ми, ме поканиха като търговски представител, а, имаш си упоредание, е и трябва да привличаш клиенти. И започнах работа, след 6 месеца таргетите, които ми даваха, аз ги преизпълнявах. Което категорично считам, че съм бил толкова добър. Просто таргетите не бяха достатъчно адекватни. И, и в момент започнах да получавам някакви бонуси и неща, и аз виждам ах, тук нещо странно. Моите колеги започнаха е да е малко по-спокойно, защото нещо ще вдигна таргетите, ако така продължаваме. И аз викаме, как нали, идея. Тук трябва, таргите се постигат така. Попаднах после казва в едно такова място тогава. Не кавам че се така, което леко малко имаше такива по-стари разбирания, за как трябва да се случват нещата. И колегите такива, да дай сега тук малко да укротиме нещата. И в един момент, в един следващия 6-месечен период, се указва, че трябва по-скоро да мисля как да скатавам и някои неща да симулирам дейност, за да не се постига твърде много от таргитите. И аз какво тук? Сега смислям съм, нали, на тогава колко на бях 23 или бяха, на 25. Да, на 24 245, Викам се, тук постигам някакви заплати, бонуси и така нататък. Нещо не странно, т.е. това не е нормално състояние. Сега ме аз така, ако продължа, много бързо влезна в някакъв ритъм, дето не се развивам. Просто вътрешно го усещах, без да все още нещо точно да предприемам. И тогава една мала приятелка се появи, която работеше в за в PR агенцията. И каза, знаеш че тук има една обява за работа в агенция за директа маркетинг, Марксман, тогава да се агенцията, и търсят човек, който да им разбира логистика, маркетинг и таки неща. И, казвам, това принцем аз, нали, като профил. И тя приема и се уважа Четвъртък и трябваше до петък. И тя каза, трябва да и мотивационно писмо. Трябва да се напишеш. Аз ви казвам, това? това, въобще никога не съм писал мотивационно писмо. Ти не се преснява, ще ти го напиша. <laughs> това е една тук към първия ми шеф, майна самокалния, които че ми го написаха, не знам вече. А, на Ирнан Кончев, така че Данчо, съжалявам, но вече ми го написаха. Та... И така, и ми написа мотивационното писмо. Ти почето го да, харесам. Хубаво <laughs> беше. Нямах и CV, Таран трябваше да си направи някакво CV набързо. А, и така си направих CV, и кандидатствах и ме прияха. Обаче, така, малко имаше изненада, защото се за кача, заплата, която не предлагате три пъти по-ниска, отколкото в, и в UPS взимам. И аз обаче сега знаех, че това в UPS е измамно, тоест не е нормално, нереалистично. тоест реалистично, не, е. не, не полагам усилията, които полагам, трябва да полагам, за да
0: получа тези пари. И Наха, че в един момент това не ще приключи по някакъв начин. А, много интересен начин на мислене, защото в повечето случаи хората ламтят само за пари.
1: Да, обаче, нали, трябва да замислиш това ре, реалистично, нали, и това води ли те до развитие. Тоест, аз усетих вътрешно как започвам да... да ти кажа, нали, ти си на 25 години, нали, трябва да си в такъв период, който се развиваш. Сега, нали, тук говоря за 2003 година. Да кажем, че сега в момента даже възрослата граница е, натиска към младите хора да се развият е много по, даже още много по-свалена. Тогава горе от 25 беше някакво такова... Исно, от 25 може да си живееш доста такова чил, да го кажем. Сега вече абсурдно. Не трябва 20 вече да си напедалите яко. Нали. То и преди това, да говоря професионално. Тези, които искат да се развият сега, не нали? <laughs> казвам, че масло. И така... Та... Няха си си направих някаква равна сметка, когато си казах какво толкова смисъл, в един случай ще си купиш примерно, купиш бир, си купиш малко по-скъпа бира, други по си купиш по-ефтина бира, ако а, ходиш някъде, мисля, няма си купиш тенска за 30 селя, си купиш тенска за 15 селя, Смисъл, нали да горе да. можеш да ги сведеш нещата до нещо и, и в крайна сметка тогава си говорих нали със собствен, казах управителя, Окей, okay, разбирам логиката да бъде нали, тогава започна. Примерно тогава в някакъв период получах, буквално беше три пъти, си си, нали, получах 2000 лева, което за, за тази възраст тогава, тогава беше супер. Нали, тогава. И започнах с 750. А, и отнеми след това около 4 години се върна на тази заплата. Тоест, нали, някакво. Но го приех като, нали знаеш как трябва да направиш стъпка назад, да се засилиш и да скочиш, т.е. когато стигнеш до някакво преястие. Така че приех това плато, което бях в ЮПС, като на просто плато, което е такова топличко ти, е комфортно ти е, нали, като се затини цялото нещо, знаеш как а, почваш да, да си в една комфортна зона и така. И, и в Марсман всъщност беше супер се оказа, че сме. Тогава бяхме двама човека. След а, пет години успяхме вече да направим модел нали, с 4-5 човека. Аз бях като client Service. Започнахме да развиваме и креативните продукти и така нататък. Но там някъде <coughs> стигна до един таван цялото нещо. И тогава говорих с на групата Николай Наделчев, като ни е страхотен човек и човешността в бизнеса, която и в момента много въжа, дължа на него. И как че. Много харесвам цялата група, защото публици на група от на mm-hmm. много различни агенции, доста хора, които работят. Но в агенцията, в която в момента са директни маркетинг, има нещо, което... То стигаш просто някакъв естествен таван на развитие. И той всъщност беше такъв доста... Човек, доста... И реши да направи... помисли в пълно вълпа, мога да се развивам. И а, тогава ми предложи да стана бизнес-развитие на, на групата на цялата група и да почна да развивам така малко по-цялостно клиенти, които да, mm. да влизат в мисъл, които да се обслужват от агенция. Така че това нещо, което започнах 27 2007 и в на година го развивах. Но там някъде, всъщност Саче на Сачи, което е агенция на от добрите креативни агенции и съответно част от групата на Publicis с човек, който беше управител, по някаква причина вече, нали, вече не беше и той ми предложи да Стана управител на сачи, сачи В интересни са, предложи два пъти. Първият път беше 6 месеца, след, като бях започнал като бизнес развитие. И аз притесних дали мога да се справя истински вътрешно. Плюс... и след това с... Казваш, дай и си мислиш как да го направиш. Е така да ама нещо в момента, нещо мечката се оказа, емно е по голямо А Едното беше другото беше, че точно бях започнал да за занимавам с частта с бизнес развитие и всъщност трябваше да го ставя до никъде буквално. И си говорих с него и, как, и какви неща. Нещата, кои съм си говорили, аз да факт нищо още не съм направил с тези неща и трябва да ги зарежа и веднага да към нещо друго. А, така че тази комбинация от двете неща, съответно. Но пак така стана, че след 6 месеца пак се появи тази възможност да викаме, не, то вече не мога повече какво да го правим. Да. <laughs> а, така че 2008, март 2008, реално <coughs> станах управител на рекламна агенция, пък нямах нито един ден в рекламния бизнес, де-факто тогава. А, нали, неща, които са близки, на маркетинг и така нататък, но точно в реклам бизнес нямах. И, и така, в. А, беше интересен период, всъщност агенцията се оказа, че две години назад беше на загуба, което беше странно, защото 2008 беше много силен такъв а, економически период. И аз започнах <същи> за ризико от 2009. А, така, започнах и след най години спогави кризата. <същи> и ние, всъщност, като започнах в агенцията, тя имаше три клиента и 7-8 човека в агенцията. На третия ден спряха току, се окаче някой не е плащал нещо и така. Трябваше буквално да се пренесем в друг офис и така. Неща, които се стовариха върху главата ми. Но там някъде инстинктивно направих нещо, което последствие разбрах, че има смисъл. Да, това е, ако имаш много хора, които са в мит, левел хора, обикновено там много се забълтява всичко. Тоест, ако приеме, че имаш джуниор хора, митлевъл хора, които са опитни, но отново време в агенцията, и по-синьор хора, които обаче са ментори и развиват, mm-hmm. а, развиват напред една агенция, ако имаш твърде много хора по средата, това нещо спира целият процес, прогрес и така нататък, защото обикновено получават високи заплати, имат много опит, който започва да им пречи, не го предават надолу, освен ако са такъв тип хора, които не го предават. И някакси освободих пътя за повече джуниор хора, повече неопитни, млади хора, които буквално ги взимахме от скамейката, от, 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 академия, от училищата. И останаха няколко опитни, които да предават тези знания и всъщност почти николко по средата, т.е. много малко по средата. това ми помогна, когато започна кризата да сме много по гъвкави, с нали, mm. по-низки ниско разходи. И там някъде всъщност... Така стана, че в де факто, от както започна кризата в продължение от 2009 година ние успяхме агенцията да порасне близо три пъти като оборот и печалба, което беше обратно на, на, на целият бизнес. И така. Реално в този период адски много хора и затова едно ми се иска много да да споменавам имена, защото ще пропусна с много хора, но успяхме агенцията от така неизвестна агенция, всъщност 2018, да бъде агенция на ефективността и креативността, което отнен е 10 години, де факто, но нали, отнен е много време и усилия, просто го направихме по-устойчив начин, който имаше един период, който 65% от хората бяха хора, които са започнали стаж в агенцията и след това са влезнали
0: в, mm. в агенцията. И така. 9 години си бил в сачин да, де-факто, да, то. Уау. А, след това пак се оставаш публицист за една година. Да, за член в Communications. Да, така беше в а, две години. А, с...
1: а, това беше един леко такъв интересен период, а, в който основната идея беше да трансформираме агенциите вътрешно в, в а, групата, да започнат да работят повече заедно, защото първо бяха твърде много разделени на силоси. И малко стресираш период беше за мен.
0: Упределено. Mm. Защо? да какво, се какво стресира?
1: А, ами, аз много обичам взаимодействието, отношенията с хората и първо трябваше да имаш трудни решения, които да се разделиш с хора. И то с много хора. А, така че това не е минало. Нали, и винаги под някакъв много човечен начин съм, го, така, съм водил тези разговори, обаче това не е минало ти бъгва психиката. се <laughs> пребереш. Нека си не започнах да не на себе си сред приятелите mm. и сред хората, защото Целата емоция през деня тя не си се отразява вечерта.
0: Да, мен също човешките взаимоотношения може би най-ново ми тежат Не е толкова. Mm. И други неща. Ам, всъщност си бил и програмен директор. Това е в ВУЗъфа, някаква програма сте правили. Да, да, да. Я, а, ми, ами кажи малко и за това. Тя Шо... тук е, за, 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 зачеркна тази тема за предаването на знания. Да. Това е нещо, което винаги ме е мотивирало.
1: Знаеш 2013, да горе, долу, почти си спомням времето, в, в а... Прочетах една статия в Капитал, в която, всъщност Капитал е такава времето, имах един преподавател, още в а... Българодатския колеж, който той ни беше казал, глед сега, ако искате да занимавате с нещо, просто фащате и изчитате мисля, аз си източник, който най-набочитък надежен и го прочитате от до корици от началото до края. Mm. И аз също тогава приемам съм се в Вестник от 98 година, 99 някъде. И до момента съм монат. Аз съм ми го това на тях, съм ми от най-постоянните. Но тогава всъщност взимах вестника и четях котировки на злато на... Нищо не разбирах. смисъл, че просто четях някакви неща. Барели, какво става. Това във времето обаче, много ми помогна да разбирам цялата економическа обстановка за да геополитики и така нататък какво влияние имат върху и економиката. Та, в една статия във вестник капитал имаше за проблемите на образованието в България и това, че... Две неща бях изведени, толкова ясно си ги но де-факто са наистина на повратна точка в живота ми, като се върна, че... Българското образование много трудно се влиза и много лесно се излиза, което за разлика, както казваш, Германия обратното, обратното. Нали лесно влизаш, но малко излизат. А, и другото е, че не е практически ориентирано. И аз си казвам, добре, по първата точка нищо не мога да направя, м- въпреки че вече в момента правя, но по първата не мога да направя, но по втората точка, която е свързана практически ориентирано, тогава вече агенците се развиваше добре, имахме някакво ноу-хау натрупано и казвам, мога да го споделям И се свързах с нов Български университет. И им предложих да направя курс. Направих курс за ето те, на базата на тази книга маркета на любовта, след малко ще разкажа. А, това е така философия, която Кеми Робъртс, който е изпълнителен директор на САЩ, Сеч, тогава развиваше. Така че аз направих курс, който е: Как да се изгражда брандове, които да са отвъд разума, да хората да обичат на марки на любовта. А, и това беше много интересно. продължение на три години а, така, провеждах този курс. И тогава се появи една възможност с ВЗФ, университет с който си партнирахме доста време и съм изключително благодарен, възможност да направим съвместна магистратура с Сачен Сач и ВЗФ. Която, пък, за мен беше много добра възможност да направя програма, която от нулата буквално да се изгради като mm. логика, която е да програма за бранд менеджмент и реклама, която следваше жизненият цикъл на един бранд в общи линии. Успех да подбера хора, които са професионалисти, така че доста, за така, да за конвенционално висше образование, доста революционно като, като стъпка тогава. А, участвах, нали, съответно в селекцията на студентите, разпределението по екипи, проектни работи и въобще всичко, което цялото това нещо може да предаваш знанията вътре. И тя, де факто, всъщност, това ми беше последствие се оказа и подготовката за това, което в момента се занимавам, нали, Ark Academy. Просто... Успорен. Тази подготовка, която казваме за възможността, тази моя подготовка и след това възможността, която запознах и с Антони, mm-hmm. и след това и с Game Studiata, тя не отведе от това, което е ми в момента.
0: Имаше още една стъпчица по пътя, Design Thinking Coach. Да, а ние с... за... Какво е Design Thinking и защо си така... Ами това е с... Време, с...
1: А... А... Така, моите приятели от uh, Launch Labs. това mm-hmm. е агенция за, за Design Thinking, uh, Елина Желева.
0: Да, и на Макс Горвица. Точно така
1: на Макс. Дамата. 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 Не, не само дамата, не знам.
0: Спътникът на. Yeah. So Соумед.
1: И така, ние всъщност буквално до миналата седмица или по мината бяхме в една и съща сграда на мисия 23. И оттам така по-близки контакти. Но пък и Елина, всъщност, исках да. Дизайн-тинкинг, всъщност, това е, е. цялостно дизайна на бизнеса. Тоест, е. което можеш да дизайниш и редизайниш процеси. Uh, нови продукти, mm-hmm. услуги и всичко, което да ги с... вкарвайки елементите от uh, така, дизайна, нали този, който дизайн и продуктов и uh, графичен още е от дизайн, елементите от дизайна mm-hmm. да, да ги прехвърлиш върху uh, така, класическите бизнес uh, дисциплини. Е, простичко мога така, да го обясня. И ние с тях, така, всъщност Елина водеше курс по дизайн, един от курсовете в магистратурата, а се и тя да се включи и това беше един от най харесваните курсове. За мен също ми стана много интересно. И когато се събрахме в една сграда, а пък когато започнах с образование, започна да ми липсва леко връзката с бизнеса и решаването на бизнес, казвам, за мен продължава да ми е супер интересно. И казах включваме в някакви проекти. Много ми интересно, искаме нещо да, да помагам да с се човъркам така мозъка. И тя казва, а супер, хай да почнем. И почвахме да правим съвместни проекти и а, аз, нали, съответно, което им, опитът, който им е в момента, да го включвам в, чрез методите, защото дизайн-тинкинга и процесите в една рекламна агенция много-много сходни неща. Въобще идеите е една
0: тема, която много ми се иска да си поговорим заедно. Mm. Добре, ти всъщност правиш коучинг на организации на на хора? За дизайн не тинкинг? Да,
1: с хора свързани прием с една организация скоро а, им помага да си преосмислят процесите по цялостно с процесите, не сте в бизнес а, а, обучения, в че по-скоро те препоръчват университети, но са така, MBA програм и mm-hmm. Advent Group и всъщност им помага да си преразгледат цялостна селс процеса към отделните групи, нали, което на минало ме включва да си познаеш хората, аудиторията, да
0: знаеш на кой говориш, какво казваш, как го казваш, всички тези неща. Стинахме и до Арк Академия. Всъщност, разкажи ми малко повече за тази случайна среща ни. А, ти си чувал много пъти, защото си слушател на подкаста, за това как мен е едно упражнение, буквално ми отвори съзнанието за този yeah. подкаст. При теб как се случи?
1: Една среща, една пейка, нали, в което един трети човек ни е запозна нали, с мен и Тони. Просто защото трети човек е Стани Мирос, мисля, той съответно знаеше, че и той не иска да направи нещо, вършайки се от Америка съответно в сферата на образование, аз вече излизайки от сферата на реклама и комуникация искам да направя нещо в сферата на образование. И <към> се запознахме и си казахме, хайде да го направим заедно. Ние буквално започнахме бизнес запознавайки се, което е нетипично, смисъл хората така даже малко и... Естествено, че може и да не стане, защото mm. ние се опознахме се в движение. И си откривахме всички добри неща, които и заедно, които може. Mm. Хуите ни страни. Откривахме си и някои нечека. Толкова, обаче пък бързо ги заглаждахме, защото когато си в движение, виждаш, че трябва бързо да изглаждаш, така, ако има тукто мен, което са съвсем малко. Така че. А, добре се допълваме, защото, така, кажем, а, първо, аз съм повече от човека по процесите и така, бек-енда той е много повече от човека в а, фронтенда, нали, отглед точка на. И на контакти, и на нетворкинг и така нататък. съм повече това, е как работи цялото нещо.
0: С екипа, хората и така. Натат, mm. Така че се допълваме много добре. Супер. И как, как изкристализира това като Arc Academy? Това е, да сте украсили като място, за където създатели стават професионалисти. Да,
1: тази това е Arc, всъщност връзката на тази арка между таланта и бизнеса. Още в началото го заложихме като главна концепция на Академията. Тя да. Помага на таланти да станат професионалисти. Тук да кажем, опитът ми като граждане на брандове се поне може да го впрегна в това, което трябва за собствения бранд. Сега, в началото стартира много по-широко с идеята да правим образователни курсове в различни области гейм, филм, дизайн, брандинг, включително. Даже тази програма, която имахме преначално по Brand Management, съответно с съответните подобрения също стартира. Но се запознахме с Game Studiata в България. Оказа че има доста добра екосистема. Аз не бях толкова запознан тогава. Екосистема има над 40 студия в България. Някои от тях, както при малко си говорихме с Монката, с което най-красиво се запознах, казахмо, ти си като асенот на... На Сашо Дикова. ето винаги ми е било интересно да го запознава с този човек. Така че даже сглобихме два стола заедно. И а, така че това си говорихме с Монката, че да, има студия българия които работят по три пола и заглавия, т.е. такива заглавия, които са световни, много големи нали, и като Assassin's Creed и като Total War, на което Creative Assembly разработват и
0: така нататък. Може да кажем и Цар, разбира се, на хемар. които си, да. са, може би, първите, които...
1: Ами да, те са най- и най-изначивният... говорим е което... за видеоигри, моб... не само е за мобайл,
0: защото, нали, и Game 2... of...
1: Game of за мобайл стоил, да, да мобайл. в момента сега, а, в момента...
0: А, XS Software също. Също XS Software, тези да, христо ми е гостовало. Да, супер. Да, ние се познавам. Ние сме се ученици това, с него не. от Алинаса, ние сме учили английски. За... А, супер. Още като, като деца. И дори аз покой буфли следях всички те неща, които се учаха. А, им, а империал онлайн. Точно така империал онлайн с wow. империал на Наистина има доста добри
1: и локални, чисто локални студия и такива, които са на глобални офиси. Да. И ние постепенно се запознахме и започнахме да изграждаме една мрежа от контакти. Всъщност, ГМОВ бяха първите, които ни протегнаха ръка, поканиха ни на среща. Ние им казахме как, какво си мислим да направим, mm. т.е. академия, която да, но нямахме идея каква да бъде mm. програма, какво да бъде. И така, супер, ще ви подкрепим, ще ви помогнам заедно да направим програмата, ще комуникираме вътре в студията, а, така че да, ако има хора, които искат да преподават, и казахме, супер, с кой бихте ни свързали, кое друго студио, Такаха ми без. Ubisoft, не нали, няма как да стане, така че те ни свържаха с Ubisoft, те също не подкрепиха, те пък ни свържаха с Creative Assembly и тази мрежа от контакти, тази общност, която и вие създавате заедно, така че тя започнахме да изграждаме в Games. по-късно и Snapshot Games, включиха много активно и всички студия, които за в смисъл, които си партнираме и в момента. И така, и всъщност след това ги събрахме заедно, показахме един драфна програма, заедно е... Разкъсахме, раздробихме, променихме, направихме и стартирахме. И тази програма в края на годината я е свалихме в кофата и направихме нова, защото не нали, горе да. Бе, не изцяло, да, но. М- нали, Имаше, естествено, много неща, които си мисли по един начин, обаче те пък трябва да станат по друг начин. Та втората година я променихме, сега третата година пак я е променяме, вече доста по-малко. Спрямо първата, спрямо втората.
0: Щеше ли да има трета програма, ако не
1: първата? Нека да бъдем честни. Еми, не.
0: Ако не да направиш първата стъпка, шанс. Благодаря, че го защото просто аз сега точно съм много а, впечатлен от новата книга на Райан Холидей, която казва Courage is Calling а, и тя е, нали, още е я няма, няма в сторител, но аз я, така, си я взех си от одивоз да мога да си чуя, защото кураж ми е много-много силна. Да, да. Така, много силен лайп, но и в моя живот, като как ти спомена неща, които може би не могам, а пък да е да опитам, да да пробвам mm-hmm. и като подкастинг и като джи И всъщност, този кораж да правиш първата стъпка и оттам на кажеш, окей, тук от първата стъпка научих това, това и това, втората стъпка, трета стъпка, ето 260 плюс епизод.
1: Респект. Ей, чакай е много важна история за всички слушатели. А, академията, както казахме, започна в много по-широк, в различни области mm. и съответно идва пандемията. А, нали, естествено, това ни рефлектира, защото интереса и гейм индустрията расте е много. Тя наистина нарасна много, обаче все пак ние сме сферата на образованието. И тези програми са супер, но те трудят пари. Съответно, хора трябва да си платят. При нас в голям степен родителите заплащат, като една голяма част от хората са 18-20 годишни, които завършват училище, имат креативни таланти и искат да ги насочат професионално. Има естествено и хора над една 25, които си плащат mm-hmm. сами. И това не рефлектира нормално. Тоест, записване всичко така се повлия. И тогава някъде. Ти ще кажеш горе-доколко епизод, но си слушам, нали, съответно, на епизод свърх човека с. съответно, за, беше за с Каптобара. Да. А, ти ми кажеш, на забрави. Георги, Гергиев. А, така. Разбира се. Забрави ги. И слушам аз. И явно вътрешно ме чувърка мисълта, че започваме да се разпиляваме, започваме да и тази програма и обаче не се. Вътрешно явно е имало някакво тако чувство. Защото той започва да обяснява този епизод, ако не сте го слушали, ти ще кажеш но препоръчвам всеки м-м, да го чува. Ще проверя. Но той разказваше за това как а, а, нали започнали в началото там първо от различните менюта. Така много добре спомням как идва от това, че с менюта, после се тръгва Менюто го няма, трябва постоянно нови неща да правят. Но беше най интересната част с едни тортили и за това как, а, примерно на обяд, което е най-големи акшън, хората много харесва и туртири, бълз, те тортили, върши взема място, колкото прием за три бургера, доколко спомням. И това създава а, нали хората супер харесват mm-hmm. тортията, обаче други трима са недоволни, защото им се забавя всичко и просто реши да затворя тортията и да се фокусира само в Бурга, И аз го слушам това нещо. Да, си спомня къде да го слушам. Така, човек, това го трябва да направим точно също и ние. Я се прибрах в офиса и казах, хора, сега слушах този епизод, разкаяхме целият епизод. И това е. Затваряме другите две програми. Бяхме пуснали точно Apply апли... апл... за на... На дарек маркетинг, а, по брандинг, бяхме приели вече човека. И е трудно решение, защото, нали, така, обаче викам, затваряме тези две неща и се фокусираме сега върху Game Development, просто да може да това ни отведе. Та това е всъщност една друга статия, която е The Power to say Quit, бях чел. И всъщност идеята е, че в момента отварянето на възможности е много по-лесно, отколкото на затварянето. Защото възможности са всеки. Ние сега с тебе седим, ти ми кажеш, виж, с 100 човек, той си вижда да направим нещо и ти отваряш още, и още, и още, и още възможности. И всъщност, възможност. кои обаче да затвориш? За да може да се фокусираш върху няколко, mm. това е, се оказва в съвременето доста по-произвикателно,
0: отколкото това Вчера имах един такъв разговор с една моя приятелка, за която си говорихме за всички неща, която иска да направи и това как и пречи да прави наистина важни неща. Защото ти така си... Тин Ферис още в четири часа от работна седмица казва Do you wanna be productive or wanna look busy? Добре. Нали? Mm. Uh, или както моят приятел Христо Нечев в епизода сигурно си го чул най-дългия в подкаста до тук. Uh, Drink more coffee, do more stupid things faster. Това е същото, просто още и още и още неща. Не значи важните неща, не значи нещата, които виждат напред. Епизода с от Скапто е 153. Uh-huh. И интересно, че цитата и заглавието на епизода е късметът идва, когато възможността срещне подготвянето. Ладно,
1: е, това даже не
0: съм го знал. So. Не, да, yeah. няколко
1: пъти се оказали, но да, наистина във времето... Той в една книга бях, ние си говорихме с тя бе, всъщност то не знам от кой тръгва тази мисъл, но Майкъл Джордан даже ти ми припълни, ми прати mm. може да припълниш на, нали, аз всъщност в книгата го четох, ситуация в която той вкарва коша, тройката да. В, да. с финалния, mm. Също Хюстон беше нали, че ти ми казваш, Също Джаз, срещу Юта Юта, да, 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 Даже виж ти ми, ти ми припълни с кой и журналист после му казва, че стито, нали, те по този начин печелят, mm-hmm. мача стави и ста чемпиони, и, да. Yeah. И му казва, че стито, но трябва да признаете, че имах, имах, имаш късмет, нали. Той му казва, да, да, не, аз е смет, да Денеш аз съм се подготвил, колко пъ съм тренирал. И после в Last Dance филма, който се нали, в сериала, а, това се вижда, нали, тази постоянна подготовка да, когато дое момента в последната секунда ти да го направиш. И знаеш ли, една лекция имах пред, много обичам пред в различни възрастови групи yeah. съм правил презентации. От тук нещо много интересно, искам да разкажа, защото мисля, че е интересно. По темата за презентации и говорене пред публика. А, а, правил съм пред различни, пред, от деца, буквално, мисля, при най-малките са били на а, 4 годишни, а, около 30 деца, които им правих презентация Така тип мастер-шеф, което ги влякох и те правиха подава салата. Това е в детската градина сина ми. Uh, Бяха поканали, който има желание да дойде да направи нещо и аз винаги така ми било интересно. пред uh, В училище на дъщеря ми пък втори клас, им правих как да прат рекламите, въркшоп, така че те правиха реклами. И съм правя естествено пред как, така, военни, и пред аудитория от хиляда човека съм презентирал. Тоест, нали, в много. No, wow. Но първата презентация Евар беше тотален фейл. Значи, това ще се случва от 2003-4 година която аз презентирам. А, всъщност ме поканиха да една... Не... Значи, нивея, съответно презентирах някаква тяхна си серия, някаква тяхна серия за метросексуални мъже, нащото го беше много популярно, което аз не съм, но съответно в тази роля трябваше да влезна. И а, те казват тук сега трябва да презентираш, ние сме ти направили презентацията, ти само трябва да и да разкажеш за тази серия пред журналисти. Те ги събират с журналисти с два рейса и там... Тогава беше доста така актуално. Пияне, ядане и съответно някаква лека презентация. Та малко да пишат по статии. И така, аз свикмах какво толкова ти им говори и така нататък. Мале, съответно. Нали, всичките грешки, които мога да направиш. Не си си правил ти презентации. Тоест, нещо е да че четеш, при това, но не знаеш цел е фо, какво говориш и така нататък. А не познаваш аудиторията. Вътре залата не си излезнал да видиш тази зала, как изглежда, какво така. Uh, не си направи достатъчно бъде репетиция, всичко, ай контакт, нищо, нищо. Mm-hmm. Нали? Естествено, това мога го след време, когато вече знам какво трябва да се прави. Излизам, черен екран, пълен, букаш, тотален. Смисъл, не ли, такова просто, буквално виждах черно, мисъл, е. такова притеснение, не знаеш. какво. И, буки... И спрях, не мисля, нищо, нали? такъв. Те е добра, че там е, такива женички на по 40-50 години. Аз бях там на 25. Те ме гледа такъв симпатичен. Пляска, допочва. Вау, нещо. И така толкова ръжат нещо там. Да, честно говоря, не им покуша много за презентацията. Не се вълнах mm-hmm. чак толкова. Та нещо отговора захапах в момент. Изкараха цялата презентация щогода и после направях. Такъв викам, Леле, как, как може бе? И свикам, не. Значи, това, което от тук нататък ще направя, Първа да се подготвя добре, т.е. знам какво правя точно, какви са важните елементи на презентацията. И второ да се впусна в най-бруталните неща, които Евер може да бъде. Сега, това ме отведе до да бъда водещ на а, откриването на първата отсечка на околовръснато, в която едната страна беше Бойко Борисов, другата страна Стергей Станише. В която аз откривах с реч, им дах думата, те си говореха тогава, беше един период, дето. Той беше Кмет, Бойко беше с Кмет, пък Сергей Сенейшев, в не знам кой, беше, нещо такова И те си говоря така аз даже имам репортаж на телевизия, си го пазя, да След това на Парванов като президент, също така откривах, дах думата там, да откривамето ни хотел, не знам, защо президент трябваше ходя хотел, както е. А, и някъде след това по-нататък, две и кое беше, приема и седма, на ФАРА фестивал на рекламната mm-hmm. човека. А, ми ми отне, нали, тези някъде към 3 години, за да презентирам пред хиляда човека, но... но първо трябваше да се провалям брутално и да разбера какво съм се провалил съответно. И така. Това е,
0: това е, много, това е много ценен урок от неуспеха и от това да излезеш и да, да блокираш просто. Да. А, аз имам такива ситуации, в които съм, може би, съм се опитвал да правя презентации по много грешен начин за мен. И то е опитвайки се на, на не това, кое да не изостия това, което трябва да говоря. И моята лична тактика е да си отбелязвам важни точки, по които да вървя и да оставам самата ми енергия и нещата, които съм научил и разбрал и историите, които съм събрал mm-hmm. да ме водят. А дори на Тедекс толкова ми а, в Тедекс Русе, а, това беше един план. Той не, той не беше презентацията в вида, в който изнесох. Yeah. И винаги обичам да има нещо на което да пиша. Защото това ми помага да си канализирам мисълта. Yeah. А, искам да те върна малко назад. Ти каза, че така по време на COVID ти е попаднал епизод с журо. Аз се надявах, че има такова избухване на слушнията на свърх тогава. Което не се случи всъщност. Хората бяха по-скоро притеснени, гледаха по-скоро новини. Mm. А COVID беше ситуация, в която а, беше непознат и съответно страшен. Yeah. А, не, вече когато разбраха, че Разбрах, че има такова нещо. А не преди това, когато си мислиха, че това ще сте в Азия. Mm. А, как попадна на свърх всъщност?
2: Я, mm-hmm.
1: uh, yeah, гледай сега, че това съм се замислял. В един момент започнах да, 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 да слушам подкасти. Не мога да сети първия подкаст, кой съм слушал, какъв беше, кой беше и така нататък. А, но със сигурност пред някоя история, обаче сега пред най-първия, беше, някъде, мисля, че със сигурност започнах някъде около 120 вече епизод беше. Mm-hmm. В интересен, да се върнах назад и така спрямо гостите преслушах до началото. даже че, някои от най-първите, беше интересно да прогреса. Е, има, има ли? Еми, има. Виждам, виж, стола си има, <сък> удобно е. Не мога ни мръдне никой. <сък> не, естествено и в, в, в всичко, но това е готината. Uh, цял тези 260 епизод даже ми става интересно, защото е, аз ги слушам на Spotify, там има, нали си виждам, дори скроумък да видя колко и някъде към 45-50 съм ги слушал. Uh, но да, както сте сигурни, нали, спрямо госта да ги преценяваш, защото пък това има един момент, който започва да слушаш много неща и нямаш кога. Тоест нали, в момента слушам активно 6 7 подкаста mm-hmm. в различни области. Всъщност, истории, т.е. сигурно сигурност лични истории, пътуване, креативност и геймдев. Това са ми областите, които гледам да се спирам, защото пък това иначе малко остава на никъде. Mm. А, и така, но пък, честно казано, покрай пандемията, подкастът ми помагаше не само това, но и други. Започнем да търся, не знам, аз във времето съм установил, че човек трябва да взима ноха от различни области, не от тази, в която той работи, защото в тази, в която той работи, мога да направи същите грешки. Той направиш и също успехи, те няма са твои успехи. Нали? Така че а, пък взимането на опит от други области във време се оказа много по-подходящо. Нещо, което като инстинкт го развиха от рекламата. Защото правеш реклама на, не знам, на хляб, много интересно би било да вземеш някакъв инсайт от бира, примерно. Или някой от реклама
0: на бира, или от нещо. Даже може да е по-различно. Mm. Ти си всъщност и патрон на подкаста. Да. А... Ме ми беше много така интересно, защото когато раз, разгледах профила, знаеш, че всички хора им пиша, добавям ги в групата, говорим си вече в тази затворна група и ги представям, нали, че са в, в обществото. И ми беше, някво, беше ми някакво странно сега този човек откъде е разбрал за подкаста. А в може би, се направи някаква връзка с джовката. Защото Де. Джовката е един от, доколкото знам, преподавателите. Да, по-дълз. в
1: момента заедно е, че да се ще, на миналата година, така че това е страхотно. Той раз...
0: като беше тук, ние реално записахме още на Еон диван, който е стоите там, който вземаше прекрано много място а, и, и първо трябваше него да сменим. Та Джовката всъщност ми е един от а, хората, които Гейм Дев и разработването да. на игри в контекста на, на създаването на образи ме... да. да. им да. е... Той самият на образ. <сълт> <сълт> Джовката е страхотен. Да. И всъщност си мислех, че по някакъв начин нали, се познавате и ти си разбрал за подкаста от него, но явно си знаеш още преди това. Защото епизодът е е Джовката е 200 и някой. Не, преди това обаче да. знам. Важното е, че, че е попаднал. Защо, защо реши се пак да подкрепиш страх човека? Аз Стефан Чорбанов го бях питал. Да, да. За мен е важно, защото ако мога да разбера какъв е инсайта на хората, които подкрепят човека, бих могъл, може би, да, да, да достигна да. до повече хора, които виждат а, смисъл да подкрепят подкаста.
1: Ами аз ще ти кажа, аз лично за себе си първо, ех си, в глад съм си определил един бюджет от парите, които получавам, а, които мога да подпомагам различни сфери. Сега е не е твърдо фиксирано, но в някаква величина. А, Другото, което и съответно преценявам нали, в какви области да ги да, да подпомогна. Другото, което е, аз харесвам медиите и винаги, аз съм много в дълго време, съм бил абонат на всякакви списания mm-hmm. назад на във времето, музикални и. Да, всеки. А сега в момента, де-факто, аз да съм капитала е истината на медия, чиста форма, която съм унат. Обаче пък подкаст също е медия, така че той се развива в моята глава. Той се а, съответно съвсем нормално да си платиш за да можеш да слушаш качествено съдържание, за да можеш да помогнеш хората и те да проживат да го развиват. Така че това е моята лична мотивация. Супер. За да има качествена медия, в което да... А и какво да ти кажа, ако дори ги гледам практично, само то съвет, който чух, това не, 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 въобще не обсъждаме нещата, с които съм
0: помогнал. Супер, това е много яко, благодаря ти. Ам... Мисля, че сега е удобен момент да ни разкажеш малко повече за книгата. За марките на любовта. А защо избра да, да я донесеш? Да. А тя първи е подарък, ето виж, новия сетъп, О, и вау! всичко.
1: Така че. Може да, я я, чакай, да ти е, да, я да ви я подерам. Молка и за теб.
0: Да, едно а... свърх човека е марка на любовта също. Точно. Да. Вижда това да е да едно.
1: Точно така, това е едно от пожеланията.
0: Писа, ли? Тя е.
1: Ей, не съм, айде да сече Тя е много красива, много лесно се чете. За... Част хората може да няма някаква невероятна такава маркетингова стойност. За мен има и силна емоционална стойност. А, първо, защото това е в период, в който заедно с CELIC и празвихвахме сачен-сачен, това беше така философт, в което и всички сме вярвали. А именно, че има марки, които те предизвикват явно с отвътре разума. Всеки човек има такива, такива брандове. За тебе, примерно, кои сте кои брандове, които а, имаш както силно
0: уважение към тях, така и силна любов. Ай hey, БМВ е първата марка, която ми идва отвътре. Да. Просто защото аз съм си така с да. идентичността си, го свързвам. Sheer driving pleasure да, удоволствието от шофирането. Аз никога не съм бил от хората, които се предвижват в пространството. Mm-hmm. Като се качат на автомобил, аз съм човек, който. Аз съм като саморай с неговия е меч. Да, да. Свързан съм с това превозно средство. А има ли, като казахме, в автомобили бранд, който
1: имаш уважение, но нямаш любов към него? Еми, Мерцедес. Това е, е бранд,
0: към който имам уважение. Ам... Mm. Но нямаш е... така емоционална любов към него. Не. Това. Да. Мисля, разбирам защо хората го харесват. А. Разбирам защо семейството ми го харесва. Разбирам. Ам... Плюсовете, които такъв тип автомобил има от да. гледна точка на, не, на престиж, от гледна точка на комфорт, от гледна точка на всички yeah. неща. Но за мен лично удоволствието и директността на шофирането е нещо, което аз да. не търси. Автомобилите, които притежавам. В момента не притежавам автомобил, но...
1: Най-голяма най- 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 любов има. Да,
0: ами а... Това е пър- първият бранд, който ми идва. Супер. А,
1: добре, чек, само още две, извиня, че така mm, като да. а, им, Бранд, който... Нито обичаш, нито имаш респект, но все пак той съществува.
0: Е, Макдоналдс, например.
1: Не, извиня, от автомобилите. А, от автомобилните? Ме, не знам. Примерно, не знам, Рено. Добре, Бежо. Е, Окей, някой в те. А има ли бранд, който обичаш, но нямаш респект към него? Може да няма такъв, просто питам.
0: Бранд, който обичам, но, но нямам респект към него? Да, нямаш такъв... Нямаш уважение, респект към него. М-м-м. По-скоро не
1: Да, всъщност, няма
0: няма, Ако няма емоционална връзка Прено автомобил, който не харесвам Мога да кажа, че не харесвам дача да, да. Защото е просто, Ясно ми е защо също да. е, е, нали, По-ефтини автомобили Нови така да. нататък Но просто като Ние живеем в 21 век И един вид автомобил е функционално и от гледна точка на материали изглежда като 80-та година. И, и това, това ме, това, това ме, ме бъгва. Не, не... Да, да, да. Аз искам да виждам някакъв прогрес, развитие. Да. Книгите не изглеждаха така преди
1: 20 години. Еми то, горе това е всъщността на философията на маркетинговта, че ако към даден бранд имаш едновременно и уважение, и любов. Всъщност, yeah. ако един квадрант си представим, което е уважението в тази, yeah. любовта е в тази, затова BMW тук горе. т.е. си него е yeah. имаш и уважение, докато Mercedes е в лялото. Yeah. имаш любов, нямаш уважение. Тук долу е при приемодача. тук yeah. в дясно. В дясно са обикновено брандове които са такива едно дневки. Нали? Yeah. Днес се повязал с автомобили не е приложимо, yeah. но за някакви други неща може. Mm-hmm. И така, така че, че е интересно. Пърпушно, така да, да, да,
0: абсолютно. Аз тук си харесах нещо. Дали мога да... Тук на първата страница има а, някакви определени думи и някой споделя някакви неща за тях. За Супермен. Естествено Супермен се появява тук. Супермен всъщност е свърхчовек. В смисъл, да? той е... Преводът е такъв нали, немския юбърменш. Връзката ми с този измислен герой се простира отвъд простота детска наслада от цветните му приключения. Отпечатани на най-ефтината хартия. Супермен е почти... Месианска история за единствения син, изпратен от небесата от своя баща, за да помага на смъртните на земята. Супермен е уникалният и откровено чудат, дволик участник в романтичния тригърник, уравновесения Кларк Кент. Борещ се... А, няма точка тук и... Борещ се с ослепително си друго аз, за да спечели сърцето на Луис Лейн. Вечно създание на двама еврейски младежи от Клибланд, родени по време на голямата депресия. И всяка... Всяка частица от безкрайната борба на Кристофър Рив да се изправи и да ходи отново. Супермен ме научи да чета, да ценя изкуство и да мечтая. И до ден днешен тази 4 икона вдъхновява хората да отправят погледа си по-нависоко и да погледнат нагоре към небето. Много яко. Супер, ами с най-голямо удоволствие ще си я прочитам. Аз самия развивам бранда свръх който всъщност съдържа два бранда. Свърхчовекът като бранд и Ненов като бранд, за което много само съм благодарен на Лина, на Стилян, който е а, човек, който е кръстника на подкаста. Mm-hmm. Но това е изключително силно. Първо, защото заставам с името си за самия бранд. И второ, защото е провокативно хората, като чуят свърхчовекът и са такива, които е, е квистия свърхчовец и това са някакви измислени герои. Пък това са най-обикновените хора, които са научили неща точно като теб. А И искат да дават, искат да споделят и да показват, че в България се случват хубави неща. Много яко. Идеализмът на любовта е новата реалност на бизнеса. Ако гради уважение и вдъхновява любов, бизнесът ще преобърне света. Кевин Робъртс. А, Фок... а Фокус. Фокус. Много ми заприлеча на Локус. Издателите на изкуството на победата. Много яко. Благодаря ти, Милин. Ето къде да си я гледаме днес, после ще си я взема да си чета. Момката също може да прочете, защото. Макар че той е много зет. Няма да чета. Няма да чете. Супер. Добре, аз мисля да минем към един бранд, който аз много уважавам и им благодаря за това, че я подкрепят свърх човека, именно SMS Bump, които в момента се развиват.
1: Така ли? Съжалявам и смешно. Къде? Минало събитие Power of BG. Ти си бил на Power of BG. Така че с тях запознах.
0: Кой наскоро ми каза, че е бил на Power Rangers? А, Ирина беше от да, Дари да, Кърсив, да. бяхме в Румъния в Букурешт. Да. да, ами, аз също запознах с Жорно скоро, нали сме и ще се запознах благодарение на в от Aesthetic by Science. И сега те ни подкрепят, благодаря на SMS Bomb, на целия екип, за че всеки епизод имат въпроси към всичките ни гости и това е супер яко. А, започвам с въпросите. Как брандове, които не са обвързани с гейминг индустрията, могат да влязат в това поле? Това е много интересен въпрос всъщност.
1: Ами, по принцип, вижте, сега, ако, ако вземем, трябва да разгледаме с какво гейм, игрите, всъщност какво въвличат от с, mm. с какво привличат хората? И ако да го следваме, всъщност има, има интересни разказани истории вътре. Ти се ставаш част от тези истории, т.е. имаш във вличане, т.е. въвличата. Тези истории градират а, зависимост от твоето упорство, зависимост от. А, да, нали, ти може да се потопиш тази история също така. Така че това са все неща, то, което в маркетинга се нарича геймифициране, само че малко се гледа като такова доста пошло, шво и на при неща, и ще дадем трето, истината, че много повече това въвличане в историята, ни нали, такъв на английски Immer Experience или такова дълбоко потапено, точно потапне. Uh, една от нещата, които брандовете сигурно сигурност могат да правят, да дадат възможност на, на аудиторията, на хората, които ги харесват, хората, които имат да желание да се потопят заедно в този бранд. Супер.
0: А защо гейминг? Защо, защо сте избрали гейминг?
1: Първо, както казах, видяхме, че това е сфера, в която в България се развива. И за нас беше важно да изберем сфера, в която. Тези таланти не могат да се реализират, а не просто да ги обичаваме за нещо, което после то няма никакво приложение. И още по-лошо за нас, пък да отидат из... извън България. Не кам, че хората не трябва да ходят извън България, но ако има възможност да се развиват, по-добре да се развиват България като концепция. И другото е, че индустрията расте брутално в глобален план. Тя е пет пъти по-голяма, колкото филмата и музикалната взети заедно. И... То вече гейм, гейминг, реално гейм индустрията събира абсолютно всичко вътре. Вътре има и, имаш и филм, и музика, и а, всичко, което е mm.
0: ентертаймент. Какви качества са необходими според теб, за да станеш геймдевелпер? И тук по-скоро, аз имам един такъв уточнияш въпрос. Academy не е ли насочена по-скоро към креатив частта, а не към девелопмент частта?
1: Много добра. Точно така. Едно уточнение, Development се налиши целия процес, който включва и програмирането, okay. Да, okay. Нали, така да го кажем. Но да, ние сме почва в креативната сфера, която включва, от една страна, области като гейм дизайн, тук думата дизайн малко подвежда, yeah. това е концепцията на играта, историята, взаимовръзките, героите. А, от друга страна, концепт арта, това е, че нали, средата и примерно, джовката, която се занимава. И 3D, арт също така, което включва и светление, и VFX, и въобще там си цялата магия, която става. Естествено, съвсем там, 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 програмиране, има Game Engines mm-hmm. и така там, там, в там, 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 не е там, 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 Академия.
0: Нескоро се запознах с едно че Любо се казва, който, аз не знам дали съм, съм ти споменавал, тук в Алла нали, имат а, обучения за, за софтуерни да. продукти и търсихме някой да направи курс за зибръш. Да. и се запознах с Любо и той е такъв, такъв един характер, нали, направи на зибръш. На и е много готино да знам, че има такива хора и той живее в, в Велико Търново и си а, беше, беше много готовено за мен да с такива млади и надъхани хора, които искат да, да споделят знаници че и нов скефен Албеге, че ми даде тази възможност и това студио. На. <laughs> Виж колко удобно място. Yeah. Супер. Ам, кое е следващото ниво в гейминга след Open Worlds? Не знам дали знаеш, ама аз съм много. Това ми е една от. Слушай, слушай. На мен ми е. А това ми е най голямото престрастяване към нещо са ми игрите. Смисло, това е нещо, което ме е моя наркотик. <laughs> а,
1: да, интересно. Ами, вижте, като... със сигурност някаква форма на. Във вличане. Сега е от една страна. Не знам, технологиите, понеже постоянно се говори за VR и така на кога, mm. и какво аз не знам, слушам подкасти, глобални подкасти за тази тема. Тук дискусионно е. Кое, кое не достига? Дали е ОК Филман бяха много скъпи хедсетове, после. А, нещо саме достига за, нали, за този VR да бъде нещо, което да, да, да бъде, така че не мога да се ангажирам с някаква прогноза дали е това и кога ще бъде, честно казано. Мисля, че много по-големи имена в тази област не мога да кажа, така че аз кой съм да, да кажа. Но със сигурност някаква потапене, нали, това като наричаме immersive experience на английски, т.е. преживяване, <сълтим> на което да се потопиш още и още.
0: Едната игра, която мен а, така най-много ме е карала да се потапям в нея е World of Warcraft именно, защото там имаш идентичността на героя си, да. това, обаче може да бъде и бягство от реалността, не? което...
1: Ми, то не е лошо, а... виж, тази, е това, което наричам бягство от реалността, пък ти помага за реалността. То ти дава възможност да, да някакви неща, които имаш нужда да, да mm. в реалността, да ги подредиш.
0: Добре. А, ти въпроси са си доста, доста силни. Чел ли си Ready Player One? Играч първи, приготви се. Не, не ами Тази книга, всъщност е са издатели за, за България на книгата. Има филм по нея. <тълък> на Спилбърг е филма, да. А, монката ми помага. И книгата е за, буквално за възможност на хората да, чрез... Някакви костюми да ни виде влязва влязат в виртуални светове. Mm-hmm. И този герой, всъщност неговия герой от играта, а, а, там създава някакви, открива, раз, разгадава някакви легенди. Много, много интересно. Аз като виден геймер. Да. да, и аз трябва да прочета и новата, новата книга, следващата, а, но още, още не се я прочел, защото съм се фокусирал на Патрик Ротфус и името на Вятъра. Сега чета да е малко фентези. Нека си мислите. Чете ми се. Освобождаваме. А, добре, а, има и въпрос за рекламата. А, какво прави една комуникационна стратегия успешна?
1: Ами виж, в а... това, което една комуникационна трябва, стратегия трябва да, да знае много добре, със сигурност на кой говори. Там много част се пропуска. Но, но като казвам на кой говори, това означава в дълбочина, да познаш хората, на които да говориш. Не просто само по демография, в смисъл, това са 20, mm. примерно 25-40 годишни от големи градове с високи доходи, което е 90% от таргета на комуникациите. Пък истината, че от един 25-40 годишен човек от а, голям град до друг има много голяма разлика. Както от един, м- има такъв добър пример, нали, примерно, милионер в Лондон, нали, в един случай може да бъде който живее в голяма къща в имения. В един случай може да бъде този Озборн, в други случаи може да бъде, примерно, собственик на някаква IT компания там така. И очевидно тези хора имат много различни типове поведения. Така че там поведенческите критерии. Тоест да познаваш на кой говориш, да знаеш какво, какво казваш, а, което трябва да бъде истинско, автентично и да бъде базирано по някакъв начин на същността на бранда. Mm. И да знаеш как го казваш също така, защото това, което премалко си говорихме, да взимаш ноха от различни области, а не само от преките ти конкуренти. Сигурно си дава различни подходи.
0: Аз в момента, докато ти го обясняваш, това разсъждах над, а, примерно каква би била комуникационната стратегия на, а, на свръхчовека, за да достигне повече слушатели. А, да, някой ми казва, но това трябва да, много хора да го слушат. Не. Не е за всички свръхчовекът. Има си някакво ниво на поведение от типа на mm-hmm. хора, които първо използват, нали, техника, за да получават информация. Тоест, трябва да бъдат технически грамотни, трябва да имат някакво ниво на осъзнатост, което пък вече е доста субективно. Как могат да го... Е
1: по-голямата, със сигурно, защото въпреки, че виж един епизод, това е като понеже скоро на... точно покрай, не мога може спомня от гости, но обаче говориш с Граф Монте-Кристо и аз... Mm-hmm се uh, сетих за тази огромна в главата ми книга, която в трябна библиотеката се Викам, кое поделят, че те книга 800 страници, нали, hmm. това е назад години, там, примерно 5-6-ти класа. И слушах някой от гостите, не мога спом наистина кой, който приемено когато каза три книги, който той каза една книга. Това е тази книга викам добре, ще
0: взема да прочета тази Имам, книга. Им чувство, че е Христо Христов, който наскоро стана изпълнителен директор на Дарик. Само нека да проверя. Mm,
1: да, ако може да мешвиш. Не мисля, че беше той, но там. <към> И викам добре, да я взема да прочита. И наистина, първа е страхотна книга, но тази книга сигурна ще я след няколко години пак. И това е нещо, което и друг път сте го сподели. Просто на различните етапи тези книги, които имат дълбочина, ги разприемаш по различен начин. <същи> Същото и с епизодите, които в момента <същи> правите в, в подкаст.
0: Ами да, значи трима души, които се препоръчали са Крис Захариев, Христо Христов а, и Марина път. Стефанова. Е била, а, може би и Христо Пимпирев, защото на епизода с <същи> Христо Пимпирев. А, но не съм сигурен кой точно го е казал това, да, но имам чувство, е че, че е че Христо Христов. Той е от Яп. <laughs> <laughs> да, да. А, 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 аз, между другото, бях водещ на, на Mixa World години подред. И беше изключително удоволствие. Пък най-забавно ми беше, когато да. рекомистите знаят кой съм аз и за какво се боря. Което, mm-hmm. Аз, понеже не общувам много с рекламни агенции, комуникационни компании, но. Очевидно те знаят.
1: Еми да, трябва да се запознат. Добър, добър брандинг. Неща на добър да бъде любознателен, и да има така интерес.
0: И последния въпрос е като човек, който е работил в света на рекламата, коя ти е любимата рекламна кампания?
2: Mm-hmm.
1: Ами, в... А... Мога кажа, от а, любимата от а, тези, които в САЩ сме правили. Това е нали дал хляба, който не стига никога да цяло до вкъщи, човек, който не това е ще... понеже тя е много истинска и много човешна, така че това е сигурно с най-любината.
0: Това съм аз а, с едно време със селския хляб. И така е. се описър, прекарвах летата. Еми, те, те добрите,
1: наши добрите реклами се базират на на английски казва инсайт или прозрение, пък най-доброто определение за прозрение е неизказана човешка истина. Тоест, кое е нещо, което е истино, но е скрито и не неизказано, но е скрито на повърхността, не е много дълбоко. Да. Ти като го чуеш, кажеш, ей, върна го видиш. И това е много важно, да хванеш инсайт, така че там ни стратегията преди креатив
0: е много важен, за да хванеш тези нюанси. А как се търси според теб инсайт? Тези инсайти не са необходими само за реклам... Точно така. За, за рекламата. ми. Тези инсайти са да, когато подариш нещо на, на приятелката ти, на ти, на женати, и да. начин по който тя реагира Също. и ти забелязваш неща, които се а, случват, когато извършваш определени действия.
1: Но този инсайт е още преди да продари, подариш нещо, нали то да така инсайдът е какво е нещо, което Не. ще докосне емоциите, което искаш да спите. Ами, как се има търсят? няколко така, начина. Единият е чрез наблюдение. Нали? той е такъв антропологичен метод, който ти наблюдаваш поведението на хората. А, тоест, примерно да кажем случая, отиваш пред магазина, наблюдаваш хората, какво правят, и, и тогава вече го виеш. Другото е, естествено да подпомогнато наблюдение, в което ти, освен да наблюдаваш, водиш разговор. Не, не задаваш им въпрос. Ти водиш разговор, но тук трябва да можеш наистина да, да влезнеш на нивото, в което водиш mm-hmm. нормален разговор. С mm-hmm. Не просто отиш и издаш въпроси. Какво правиш, когато си купуваш хляба? Те хората много често могат да не могат да го изкажат. Да го правят инстинктивно вътрешнито. Това е много по-важно. Инстинктивно. Супер.
0: Да, аз обичам да знам въпроси, знаеш, че това за мен е много, много ценно и благодаря за много яките въпроси на SMS Bump. Ако се интересувате от компания, която е част от еднорок с пазарна оценка на 1 милиард долара, което развива продукта си тук в България. Офисът става все по-голям. Хората работят от всякъде, от морето от планината, от гората, от mm-hmm. където им е удобно а, и, и е пълно с готени хора, а, като Мишо и Жорката, които се надявам някой ден да ми гостуват в подкаста, защото определено има какво да разкажат. Разгледайте отворените им позиции или на SMS Bump секцията с джобс, работа, или пък на джобборда на DFBG. А пък ще се радвам, ако имате обратна връзка за а, нещо свързано с, с компанията или с нещо, което вие сте, а, сте, сте използвали или сте били техни потребители през някои от големите търговци, за които те работят, като GoPro, Патагония. Видяхте, че са на Патагонията. Сетихи за Патагония и Кей и така нататък. Пожелавам успех на SMS-бомби и се надявам наистина да има още много компании като тях и съвсем скоро да си имаме български еднорог. Защо не в Гайминга? Абсолютно. А, супер. Добре. Ам, преминаваме към следващия въпрос. И така един, че се заговорихме за книгите. Знаеш, че винаги питам хората за книги, които биха препоръчали или книги, които на тях са им отворили съзнанието. Сега каза граф Монте Кристо.
1: Това беше, да, смисъл от нещата, които определявам. Знаеш ли, аз си мислех, понеже да темата с книгите Мислих си книги, които на различен етап живота ми са а, по, по някакъв начин повлияли. Mm-hmm. А, и. Понеже така се възприям. Мисля, аз съм в бизнес с идеи от доста време. Като дали, идеите сам по себе си, те си имат различно проявление. Тоест, не е задължително да бъдат само чиста форма реклама. Но те си бизнес идеи и всичко. Така че. Една от книгите, които сигурно се препоръчвам, тя е Как се раждат идеите на, на Джак Фостер. Много малка книга, много лек, лесно за четене. Честно говоря, не знам дали се още се издава, защото някъде назад във времето а, съм, така, е, съм е чел имам. и имам. Така че там съвсем простичко е синтезирано, това, темата с идеите е така винаги ми е много интересна. М-м, не за това идеята, защото много... няма правилно да го за идеята, но как би дефинирал
0: идея? Хрумване с потенциал.
1: Супер! Това е доста добра доста добра определение. Като аз лично за себе си във времето добра идея, и така идея е било нещо, което като го чуеш толкова пръсечко и първо си казал, защо не го измислих това с нещо? <laughs> защо не го измислих аз това нещо? Че е толкова близко дома, обаче, си не си го изказал, и нали, това за мен е добра идеш. От някаква измислица, което ти там казваш: това откъде се нали то не. не почеш да. Ако започнаш да го поставяш под въпрос, си тя вече не е чак толкова. Така, да, как се раждат идеите? Там има много добра. И като цяло изведено в това, че а, примерно, за една от важните стъпки за идеите, първо трябва да разбереш какъв е проблема. И много трябва да дълбаваш каква проблема, защото хората се мята директно в решението, без да отдадат необходимото уважение на това, да разбереш какъв проблема. Тоест да се подготвиш за идеята, де факто. Другото нещо е да събереш информация, защото тази информация, това са тези връзки, които мозъкът ти след това прави. Защото идеите са събиране на познати неща по неочакван начин, защото това е друго определение. Обаче трябва първо да си набускаш, когато буквално, с различна информация, която е в сферата, в която търсиш. Ако искаме сега как се прави най-добрия подкаст, трябва да, сега да анализираме откъде е страни подкаст, какви са, защо са, какво въобще възникват, какво ги държи хората и така нататък. И вече след като, имаш, като знаеш какъв проблем, ако знаеш коя е информацията, която си подготвил, и там вече има един такъв. Момент на магия, в който сядаш и просто изкарваш всички тези връзки, нали, там стават нали, това е буквално магията, обаче е много важно да ги записваш неща, да не ги оценяваш. Де са толкова крехки, по някакво ти ако леко така погледнеш на криво и тя е като Те са като снежинки, в смисъл с един малко по-топъл поглед може да ги изтопиш буквално, така че е много важно да, да бъдеш много внимателен и деликатен към тях и да ги уважаваш. Друга, вече другата важна стъпка в идеите е след като <към> <към> ги запишеш, много е важно да ги забравиш. И там е един много важен такъв момент на просто да се отървеш от тях. За, за момент, защото иначе започваш да се да ги циклиш, започваш да, да, се... <към> да се фиксираш, да се влюбаш в определените идеи, да игнорираш други, да ги изгаряш да и така нататък. А просто трябва да ги забравиш известно време. Да отидеш, да, отидеш, да потренираш, да изчистиш главата. И после когато се върнеш, те се нарежат, знаеш, имаш много поясно съзнание какво да избереш естествено да намериш правилния начин как да реализираш, защото това е 50% от целото цяло, креатив нещо, което правиш реализацията, защото иначе добрата идея, колкото добре си е премислил, няма никакъв смисъл. То, да, да, в тази книжка си я е припомних, защото м- ми е помогнал да си, си упростя нещата в това. А, така че това е една от книгите, Друга книга, когато започнах да занимавам с образование 2018-та, помогнах на една академия, Fusion Academy, които а, всъщност да преминат от академия към училище. Те вече имат Fusion School. И това е един такъв важен. Те са как креативна академия и исках да направят начално училище, което вече трета година се развива. Така че аз им помогнах, тогава имах вече по-свободно време, първо това им помогна на мен пък да влезна и в сферата на образование. Те, те ми подариха една книга, Край на скуката в час на Рон Кларк. Uh, много интересна книга. Uh, тя е за една Рон Кварк Академи, се казва, uh, в която даже Академи Рон Кварк, което в <laughs> последствие разбрах, че абревиатурата му е ARK. Само, че ARK. Mm-hmm. Uh, как ти да е? И Рон Кларк е така човек, който печели за най-инновативен директор, първо учител, после директор на една е от най-така мисълзифаща на академия в Атланта, в която е мисъл, на едно от най-ужасните места нали, като класа и след няколко дни работа, инновативни подходи, успява да я качи най отгоре. И разказват за цялата логика, за това как трябва да работиш децата. Това ми е така много интересна тема. Нали? сай естествено с Ркейн Робис съм въобще за какво, че училището биокреативността и една от презентации, които правих беше под форма на експеримент, по време на. на как беше? Бритиш, в Смисъл на, наук, на науките, планира науките или какво се нарича, както е на Британш Кансъл, който организира всяка година. И направихме една <coughs> презентация, в която аудиторията бяха родители и деца, като децата бяха а, до, сед, до 5-6 годишни, 7. И след това ги разделихме на две групи родители и деца <coughs> т.е. отделни групи. От една страна родители, от друга страна деца. Тоест, първо им разказахме за креативността и още темата как какво правят. И след това им дадохме най съща задача да направят реклама на... Вече не си помня какво приема нещо. На вода. А, не беше на вода, някакво десертче примерно. И дадохме на родителите, дадохме на децата. Като децата, както как, са 5-6 годишни, дори до 7 бяха. Естествено, с някаква форма на модерация, нали, като... Нали, какви стъпки да минат. Презентациите на децата бяха феноменални. На родителите бяха най-скочето нещо Евро, което мога да сетиш. Нали? Те бяха клишета след клишета неща, които само се са чували. Слесно, децата просто бяха неща, които никога не са чували. Но това, е, защото в училище децата влизат като въпросителни, за съжаление, излизат като точки. Мисля, ние просто това трябва да знаеш така по този начин. Променя се, естествено това, но а, нали, трябва да запазим тази въпросителност, тази любознателност, тази. Това обяснявам дъщеря ми. Нали, ти, трябва, ти в момента най-важното, което учиш е да правиш грешки. и Трябва да си, да си щастлива, трябва да, да се радваш на тези грешки. Естествено, трябва да ги оцениш, трябва да знаеш какво си не сбъркала, трябва да можеш да направиш анализ след щепа да нея, правиш от, нали, все пак глуповите хора. Естествено, умните хора се учат от грешките на другите. Това е умовъртия, има време естествено да го научи, но а цялата тази толерантност към грешките, което, за съжаление, в училище е тотално там се скопява, да защото трябва, това е шестица, това са критериите, ти трябва да гониш, това е петиция и така нататък. Включително, за съжаление, и след седми клас, кандидастваме матури, математика, български, разбирам значението на тези фундаментални науки, обаче те оставят настрани страни много хора, които всъщност имат друг тип потенциал. умение. И те са много холистични, mm. в смисъл те, те те са добри в много неща. Не са много добри или отлични в две неща. Те са просто добри, понякога много добри. И така, ние трябва просто във времето да видим, искаме да възпитаваме отлични... бездушни отличници или, или не сега, които могат да се оправят добре в живота.
0: Христо Христов беше споменал за това, че пак в нашия разговор, това е 55-ти епизод, т.е. толкова време назад във времето, е минало от тогава, когато в който епизодът им ми обясни. Виж, аз съм учил в България, учил съм и в САЩ. И в България просто, когато се върнах, бях потресен. Защото в САЩ дори не е знаеш отговора, вие се в група, да. разказваш ти какво мислиш а, и, съответно, се търси. Търси се нали, някакъв подход към самия проблем. Не е необходимо да е това, което пише в учебник. Аз самия съм бил Скопяван стотици пъти mm. от учители, които са ми казали, не, това не е искал да каже лирическия yeah. автора за това, което лирическия герой изказва. Но как те биха могли да знаят през че Не се познават с автора, mm. нито пък yeah. с лирическия герой, защото е. Да... как то... ел контекст, да. бил как контекст да. така, така, че... Но напълното разбирам добре, има ли нещо, което ние бихме могли да направим за нашите собствени деца, и не само за нашите собствени деца, а за да. За да подобрим тяхното образование, за да, mm-hmm. за да не скопяваме тяхната креативност и изобретателност.
1: Еми, първо, трябва да поощряваме във всякви области. Независимо дали искат да творят, в каквато и област искат. Мисъл, примем, да област иска да. Мисъл, приема, да ми се а, мисъл, пълно от сладкарство, Прави тя е относително притеснителна в много области. В слънкарство е безстрашна. Мята се някакви свръхсложни неща, торти да, които викам етат. е. А, а, тя е на 12. А, и примерно сега, днеска даже си презентирали проект по творческа по сценична креативност, която могат да си изберат сфера. Тя съответно си избрала следствова да направи торта. А, заедно с нейна приятелка И вчера до 9,5 в дома на нейната приятелка правиха. После като езех а, сега първо в процеса на планиране бяха допуснали ред грешки. Примерно си бях разправили кой какви продукти коя кога ще купува а, тази рецепта, прямо в началото бях избрала рецепта, която трябва да се прави 4 часа. Те отиват и почват от 7, ще се тати, това ще свърши в 11 часа. Тоест, тук планинга нещо не ви работи. Фокусирай се върху нещо, което до 2 часа може да се случи. И направих ряд с грешки, които Маки така не беше много доволна, но все пак направих някакъв анализ след това и как да да видим сега. Нали, много важен етап в един проект е планирането. Така че в момента вие го прескочихте, директно бяхте готови да скочите на изпълнението, на нали, тортата, която вчера ще се прави. Така че знайте, че в бъдеще е хубаво да, а, нали, да може да си планирате. Тя се един слуша и вика. караш ли ми се сега? викам. <съща> ми стана смешно, защото караш ли ми се... Викам, не, просто ти не искам да ти обясня в бъдеще да знаеш, защото това са много важни неща, които във време ще се т.е. трябва да знаеш как да си планираш процесите, но тя е детето ми, че се карам. А, ще говорих съвсем спокойно. И вчера беше реализацията тотата казаха, че имало файл неща, защото там приема като наводна баня шоколада, бутнали го влезна в вода, по потечен, крайно там блатовете се наводнили, напукала се цялата работа, малко се разлява и днеска е презентация. Тя искам, добре, имате ли идея за презентацията? Тя вика, не, отшива, хубаво Хубава да си, помисля някаква история, как да, нали, върху какво да се фокусирате и така нататък. И аз, няма, видях второто тън, тя вика, и т обаче има такива нали, пукнатини и ние ги допълнихме с краем, и те излежат като вулкан. И аз викам, а супер, това е добра идея. Че, това е като една планета. Според те планетите кръгли или плоски са? И тя вика кръгли, викам ми да. Но знаеш, че има хора, които мислят, че са плоски. Викам защо, например, един от начините да почне на презентация да зададеш въпроса на децата. Според вас планетите кръгли или плоски са? И те ще кажат, по-докажат. И ще каже, да, ето пък, ние доказахме, че са плоски. Ще изводите тортата, ще им покажете, че това е една планета. В която имаш тук са как изригва, има слоеве. А тя каза: Е, отгоре има малини, така че каза, тя е много плодородна. Пък отгоре има филирани бадеми, пък и по някои oh. и Така, така че <laughs> а, Да, да, да. Така че да. Та, да, да, беше така практично, но. Ето, това е начин да се стимулира креативността. И аз пък по някакъв начин се опитах да и предам някои неща, които във времето тя ще ги осъзнае. Нали, и тя си ме се караш. Не беше много сладка. Караш ли ми се?
0: Ами аз съм малко от тип хора, които много не планират. И самия подкаст е олицетворение на това. И проземя и таблети. Обаждам се, може да им помогнеш. Да, и го правим. Но вече стъпка по стъпка е много по-лесно, когато човек е започнал да... Дори и с тази грешка, следващия път, ако примерно е трябвало да ходят пет пъти до магазина за да си купят някакви неща, може би следващия път а, ще знаят и предварително е, ще си купят. Така че тези проба и грешка може би е някакси най-човешкия начин no, да е, научаваш нови неща. Като просто е да, да ги разбереш.
1: Ето сега си сменил да. столовете, а обаче след като еното, okay, че струва пари струват. Естествено, трябва да може да си позволиш някакъв момент, но а, другото е, че сега, окей, те си неудобни, ти виждаш, нали, в момент търсиш вече решение, нали, на, на този проблем. Mm. Така че, съгласна съм. Тя ги направи грешките, след това аз просто и по някакъв начин, нали, така е, провокирах да може да ги да си ги подреди в главата и да знае какви са. за може след път да бъде по, по добре Нещо пак, пак да ги прави, пак и пак и пак. Нали... Да. Е така да че, съгласна с тебе, т.е. нека да оставим децата да направят грешките, да им помогнам да ги анализират и да видят как могат да ги подобрят mm-hmm. и да им оставим полето за креативност. Защото а, завършат училище и после започват да записват на творчески курсове, на, на, т.е. за да запалят тази креативност пак, която а са правили са. в училище.
0: Искупяване. <laughs> да. А между другото аз имам такова, такова скупяване, Никога не съм можел да рисувам, обаче имаше една рисунка, която рисувах с огромен и Тогашният ми учител ми каза, че не съм рисувал аз. И това за мен беше, може би, края на моите опити изобщо да рисувам. Еми,
1: както си говорихме, толкова крехка е креативността. Нали? В момента, в който, каш нещо на не е такъв човек, нещо първо всички да само могат да рисуват. Mm. На... Това е визуализиране на идеите, на световете. Не мисля, кой го определя, окей, okay, има някакви... Мисля, нали, но, но нивото в това да си визуализираш идеята, всеки човек може да го направи. Впросът е кой, колко, кога са му казали. Знаеш, имаш една мисъл, която казва: винаги си прав, независимо дали кажеш, че мога или не мога. Да. Тоест, ти го определяш обаче. Като кажеш не мога, ми да, прав си не можеш. Като кажеш мога, прав си можеш.
0: Междуто ще... виж, откъде тръгнахме от книгите и докъде стигнахме. Да? Се върнеш ли на книгите?
1: Да. А, да, казахме, за как се ращат идеите, казахме вече другата сфера за. Свързан с Крайен Скукта в час. Другото нещо света на рекламата, ако някой е интересна. Дам Джон Хегърти е така легендарен. Той е от. Не, не от двамата брата Сачи, които са сачен Сачи, но е един от първите Founding Shareholders. Той е в момента основател на агенция BBH. Има Хегърти от Креативити и how to, тя е по-загодята How to turn intelligence into magic. Течностовешно тази магията вече, креативността, която магия. Между другото, рекламната индустрия а, филма, по принцип сериал Mad Men не го харесвам, а, просто защото първо разбираш защо в един момент индустрията така става твърде цинична и арогантна mm. и нормално тръгва към някаква промяна, може би не в толкова положителна посока. Uh, но в този период uh, рекламистите са били буквално магиосници. Първо те са се до дясната ръка на, на шефа, защото ти отиваш, ти имаш подкаст, ти казваш бе, тук сега на една рекламна агенция съм години, в съм те години, което ще не подкасти, но uh, не, помислим как да направим и те измислят сега, тук представяме това е утимативния аспект за развитие на един човек. И го пускат по телевизията, което тогава имало само телевизия или радио и съответно или, или вестници. А първо, нали, тогава е било много такова, едно еднопосочна комуникацията. Ти седиш, вярваш, слушаш, гледаш и ако те докосна емоционално, ти я ще купуваш. И затова и е рекламите нали, тогава в този период са били буквално разглеждани като магиосници. А сега естествено са хора, които ти помагат за бизнеса да ти намерят правилното послания, аудитория, как да стигне. Много по-комплексна реклама в момента въобще. Така да, това беше с тази книга. А, и последната книга е The Road. Тя е, всъщност само на английски има, а обаче, как се каже, Кормък. Ще се спряте допълнително. Много интересна книга. В смисъл, тази книга а, и, а, е, ми я е препоръча, всъщност, Калина понятова? изкарах три курса по творческо писане. Никога не съм мислил, че мога да пиша. Ти си вторият човек, който, който говори за нейния курс. А, супер. Еминаче. иначе, трябва да се запишеш чето е, ако И, а, да, записах с един, после викам, а, вече се записах, написах и не разказ, който беше като някаква ражда ми. Но, мисъл, интересно в частта да измисля идеята, защото винаги да това ми е лесно част, после да го напиша направо. Написах началото, написах, след това се забих до някъде, калина казвам, добре, напиши сега края, написах и края, и посредство остана празно, и после докато го свържа двете неща, направи. И така, написах и не разказ, а, после... Викаме, аз ще изкарам още един курс, после още един трети курс и така. Та беше доста интересно. Едно от тези неща, които каш, в един момент си кажеш, аз се справям всъщност, пък би това се чува дали се справиш. Ама ти мога да разбереш само ако почнеш да го правиш, да виждали. Също, между другото, 2019-та, един, така, мой приятел, той прави Summer Script Base а, в, а, преди в Боженци, сега, при оттам година беше mm-hmm. в едно в рамките на 10 дена от цял свят хора, които влизат и е такава точно immersive Experience. И аз тогава си казвам, защото събират някакви хора с бекграунд от театър, от кино, от таки, които. Първа, викам сега, моя рекламен опит. Но също се оказваше да правим добре, защото там правихме такъв тип immersive Experience, които ти. Трябва прямо тогава в Боженци. Ти измисляш нещо, в което въвличаш средата, хората, в една история всички заедно, не понякога, по тълата, е, да го, го правите. И, и се спрах. Нисъл, нали, просто обаче първо, първо когато си казвам, бе, това, аз не съм го правил. Нали? Това, всъщност, правил си го просто по друга
0: форма, не по mm. Яко. Супер, ми благодарите за препоръките за книги. А за финал аз ще направя моята препоръка за аудиокнига на седмицата. Много се чудих, защото знаех, че си говорим за креативност, знаех, че си говорим за, за, за важни неща, но реших да не. Важни неща от гледна точка на дизайн, на реклама, но реших да не, да не използвам Кен Робинс на книгите, но пък избрах нещо, което може би подсъзнателно съм знаел, че си говорим за много неща. А, кратка история на почти всичко на Бил Брайсън. Изключително интересна книга. По супер такъв приятен, лесен, интересен, разбираем начин е описана, може би, повечето от, а, а, повечето от историята на, на човечеството, mm-hmm. откриването на атомите, какво представляват всякви такива неща. Много интересна книга. Yeah. И е много добре озвучена. Така че в каталога на Storytel може да я намерите, знаете как може да спечелите един месец безплатен Storytel като всъщност тагнете свърх човека и Storytel в Instagram Story и споделите коя е любимата ви книга, така че може да спечелите един месец абсолютно Storytel безплатно, което винаги има какво да се чуе там аз в момента слушам а, генът The Gene на вдъхновен от сега съм много голям фен на Андри Хубърман от Хуберманла подкаста. А, така. Много е добър. Той Своя, е.
1: Обичам да пътувам доста. И слушам книги, които по някакъв начин мога да пътувам с тях. Тоест mm-hmm. ме отнасят в някакви... Mm-hmm. А, в някакви места, географски светове mm-hmm. и така нататък. Не толкова фентъзи, колкото даже конкретни. Та сега слушам на истории от Япония. Муши, муши, нещо такова. Да, муши, муши буквално, което интересно.
0: Супер. Ам, разкажи ми за се върнем пак на, на Ark Academy. Ам, имате ли, видях, че имате доста сериозен екип? Имате ли нужда от нещо? А, има ли нещо, което и не, хората биха могли да направят или да разкажат mm-hmm. за академията на техни приятели, които примерно искат да се креативни се искат да се развиват да, да. като гейлопари?
1: Ами със сигурност една от нещата, е, че. Нормално се още има предръсъдъци към гейминг, главно в главите на повечето mm. на родителите. Mm-hmm. Отглед на точка, дали са полезни, не са полезни, как влияят игрите и така mm-hmm. нататък. Мисля, че това няма се променя, аз, но е важно да се знае, че първо това е една индустрия, която глобално се развива. България има своето място в, в нея и то важно място. Това са хора, които създават един продукт с висока добавена стоеност. Mm-hmm. И това е. Страхотен начин таланти да се развият в България. Работейки по глобални продукти, защото де факто, Гейм всеки един продукт из пазара ти е света. Т.е. никой не ограничава mm. игрите си само за даден пазар. Не, никой, но мисля, няма лог как голяма степен. А, <coughs> така че това е важно да се. Как, как да кажем, мисля, да се знае и съответно. Ако има деца, които имат желание се ви тази посока да не се ограничава пътя само заради предрасъдъци за това, че игрите могат да бъдат вредни и така нататък. Като всяко нещо, нали, всичко зависи. Нали, това е като с принципа с едно нещо може да бъде лекарство и отрова. Нали, зависи как го употребяваш. И, но това по същия начин вали на всичко. За храна, за пиене. За, мисля, и то, то може да бъде валино и за йога. В смисъл ти мога да... Понякакъв... Прекаляваш. Да прекаляваш с йога, така че. Но другото, което е, че игрите в съвременния свят, те са много повече вече начин за изграждане на общности. Не това, в което си казваме, среда. Разбирам защо ам, как хора на друго поколение не могат да го разберат и го уважавам, но, но това е реалността. Игри като ролбокс, те са абсолютно, съвременно социална мрежа на на 10-12 годишните деца, защото те се бират заедно, играят вътре и така нататък. Тоест, обаче, те разрешават заедно някак дадени ситуации, помагат си, заедно са насочени в определена цел, а, понякога просто излизат заедно и така нататък. И сега, дали ни харесва това, и сега трябва ли да правим сравнение, ама пъде децата, ние едно време пред Блока и така нататък, това са различни епохи. Смисъл, аз не мога да, да бъда толкова критичен. Да, и аз... Не искам да излуча моите деца, защото аз освен като човек, като кофаундър на, на академия, съм и родител. Едното ми е на 12, другото на е 6. И двете играят игри, но си има съответните лимитации. За могат, нали, това е нещо, което и знаят кога могат да, да играят а, и колко могат да играят. И съответно и какво, нали, защото на това все още има значение. А, така че това е начин, момент в който те могат сами вече да си, mm-hmm. да си преценят колко и кога. Но пък виждам много добре, защото прим нас си играме ми, заедно в ФИФА и той се опрощава, защото играе заедно с баща сина. Така че. Само беше малко крипи, като играхме един срещу друг, което го направихме само ни
0: път. Така че той го. Некси много беше. <laughs> не го преживявам. <laughs> че... Той е малкият. Да, на 6, да. Добре, а тук се сетих за нещо, което не те попитах, пък е важно. А всъщност ти си работил за доста сериозни компании, като UPS. И за публици си изведнъж ставаш предприемач. Как се е реши на тази стъпка?
1: Аз тези стъпки, да, защото не ги разкаяхме, някъде по-назад във времето също ги имах. А, баща ми още 90-те години, след като там с кокошките mm-hmm. <laughs> приключи радост, да се върнахме в Такософ накрая този апартамент е пичен да се получи. Държва две. И вече съм 90-те години, когато почна, и той започна да за занимава с куфърна търговия в, с Турция. Съответно, всеки сенс пътува там. Някакъв брутален такъв ситуация? сте нали, турби и съответно mm. всеки неща продаваш и влачи. Аз някъде там още. Първо, той като насеща тока, ти трябваше да по защото Понякога, приемаше батерии за такава за мивки. Мисля, пускаш водата. Обаче те разбул... Да, и те са. Ами самите главита е, на да. да Обаче, понеже. Пример, по беше, ако ги купува по-отделни, ни ги изглобяхме. Там гумички, вратки, там всички такива, така че да съм топ експерт в тези области. И, примерно, ги изглобидаш неща. Другото е, там ешта Сергина в малост, така че, примерно, са отидели да дом си на Беше някакво, за мен беше абсолютно, защото на момента, примерно, по-някакво, са за баби, не знам си какво е такъв, нали такъв, ще продаж, когато има нали? там, съответно. А, после даже имахме на битака на Сергията. Беше на барава ниша точно такива за баби с тияни И това беше, как кажа, нали? Защото дой бабата и този добре ещ ми, баба, аз ай, я да, видих, да дълълът, и взимах, видя, да ти го да и намества. И малко ми деформира, <съква> така, малко не съзнание тогава. Но как ти. Човекът,
0: историите, които няма да чуете другата. Да. Та, но
1: всъщност това пък ме мотивира. Сега, за баща ми почина 2001 година, но имахме тогава, той имаше мисло, два магазина и аз трябваше да се захвана с тях успоредно. А, и там някъде пък имах една така стара мечта да има магазин за бельон и си направих магазин за бельон Red Passion, <laughs> който беше нещо, което движих 3-4 години. Беше да интересно. И сега има и такива интересни умения да мога да преценявам гръдна обиколка и чашка на дамите, като само ги погледна. Но това си е останало просто като прославите да Така, да, тази някакво предприемачество се прокрадваше във времето и. И така, просто, просто му дах форма. А също така бях съдържал в а, един стартъп, който. 5 години го организираше напред-назад, имаше своите високи пикове, рязки спадове, да uh, Camp, скаш, в смисъл такава платформа за куриране на образование, за организиране на образование, uh, която получи финансиране от Илеван, на няколко пъти намерихме даже и хора, които казах, бях готови да инвестират, път в последния момент се провалиха и двата пъти, така доста сериозни инвестиции. После се разпадна екипа. Пет години това нещо, бяхме напред-назад.
0: Си бил ковандър,
1: да? да, на по-късен етап се включих. Не бях от най-хруток, от най началото.
0: Какво научи това? М-м-
1: да, много неща. А, примерно, един от най болезните неща. Аз мисля, че поеха инициатива и отговорност в случая преговорите за, за една от инвестициите, дали с вене, в която въобще ни накра прецаках нещата заради... Така, малко по-рязко отношение, по ряско с... в дадена ситуация, което беше много брутално труден момент, защото реално по някакъв начин пресака целият екип. Как го осъзна това? Еми, последствие го съзнаваш. нали? Естествено, търсиш позитивните неща от това нещо, но осъзнаваш, че ти си така. Имаш естествено поредица от причини за да стигнеш до там, но естествено. Това е нещо, че, което често се връщаме. Тоест, ако бях тогава така реагирал, не бях и така нататък.
0: Не, не така. можем. Но, още добре. Ме тежи. Да, да, в това е, е нормално. Носиш отговорност, не, не си някакъв да, безотговорност. Е, не е чулък. само за себе си, не? То да, е да, за ясно. Си е лесен. А, добре, али е, тогава, пък, като казахме, че не може да променяме нещата, все пак да те върна на един от старите така, въпроси, които задавах. Ако можеш да се върнеш назад към себе си, колко назад би се върнал и какво би си казал?
1: Де, това ще така. Забравя съм го. Аз се връщам много често в този период, който а, на селото и съответно на гората. И, и всъщност а, много често се замислям, че тогава <coughs> това ми е просто ми е дало много възможност да бъда със себе си. А, и то в много дълъг период. Нещо, което не, нещо, което като цяло ми харесва, но сега, ако може да се върна, прямо в този период, който казах, който прецеках нещата, нали, сигурно ще си кажа, нека да преценя нещата, да оставим така и да обсъдим с екипа и така. Да. Тоест, нали, може да, да не реагираш в дадена ситуация, в която може и да не реагираш.
0: Тоест, да не си много реактивен. Да.
1: Сигурно съм го променил след това, но научайки го по кофти начин.
0: Супер. А, добре, а ти, да спомена няколко пъти гората и планината. Това ли е това начин да си, да си почиваш, да лъксираш, да разпускаш? Движение,
1: със сигурност е начин на е движение, не е задължително. Аз, както спомнях, много обичам да пътувам. Ние имаме една група от 4-5 човека. Последните 10 години пътуваме на, в различни дестинации в тази група. Обикновено основни критерия е да се спълни стандарт от България. През мисля, си говорихме от Мадагаскар, Колумбия, Майка, Китай, Виетнам и нали, той Китай, бонусът, който беше се вече, не знам точно как е, а, Южна Африка и така нататък. Нали, с а... има много неща, които. Първо начаш, че има различен свят, който иначе това, които обикаля. Но чаш, какво имаш, цениш това, което имаш. Разбираш, че си роден много високо в пирамидата на света. Всъщност, ако приеме, че света е една на плоскост, която тая е наклонена плоскост, обаче е ледена, и ти се раждаш, и в момента, който се родиш, ти започваш да се свличаш на обратно. Единственият начин да не се свличаш на обратно е да бъдеш активен и да правиш неща, т.е. да се включваш, да не бъдеш пасивен, когато се появи възможност. И това е начинът с много усилия се да се движиш малко нагоре. Въпросът е, че хората се раждат на различен етап. Има хора, които раждат се в Африка и те се раждат много долу и на тях им трябва брутални усилия да се качат до нивото, в което ти се родил. И т.е. То това, което ние имаме, ние, нали, раждайки се в България, част в Европейския съюз и те, всичките неща, които само си се мачкаме последно, държава в Европейския да, в коя държа сме в света, в нали? смисъл. А, нещата, които имаш като възможност, като среда и така нататък. И всъщност много хора осъзнават, че. Няма ситуация, в която стиш на едно място. Ти си на наклон, на леда на повърхността. Или се движиш надолу, или се движиш нагоре. Нали, това ти, ти го избиваш на едно място, не седиш никога. Това е един проект, ми го разказва като
0: концепция, но ми харесва като уек. Ами, да. Така е. Според мен, по самото пътуване ти дава възможност да погледнеш по-широко на света. Да. И да. И аз, понеже съм ходил предимно в държави, които са по-напред от България, а, нали, още не съм бил на места, като Индия и а, и така нататък. Но пък ми е много марък да отида в Камбоджа, mm-hmm. но ми е марък да отида и в Вьетнам. А, Азия ми е много така интересна дестинация. Да. Дори, да, дори не се замислям да отида в Африка. не ми е...
1: Различен тип, виждате, и Латинска Америка, нали, Африка, Азия, в смисъл, няма така прехме да ги радуваме континентите, сигурно Азия ми е най-любимо, просто защото там човек се чувства най-приемът на някакси не не, от... не не се чувстваш некомфортно. Не. Mm. Трябва да признава, че в Африка под някакъв форма се чувствам некомфортно. Не защото аз го искам, не защото го изискам, обаче, не знам, чувствам се некомфортно заради всичко, което се случва назад годините, заради това, че очевидно белите не държали, съдържали по кофти начин към тъмна и така нататък което със сигурност приема в Южна Африка. Ние прекарахме, пътувахме над 2500 км. И през цялото време четох The Long Way to Freedom на Неса Мандела, докато пътувахме. И всъщност пътувах 60 години назад с книгата, докато се движихме в Южна Африка. И отивам, пия вода и малко преди това съм прочел как а, в нали, фонтани, т.е. този, не фонтани, как се нали че, чешмите. Okay. Да, чешмите, всъщност има чешми, които просто пиша, че не може, черните могат да пият вода, оттук, това е само Берит пият вода. И аз пия вода и си кам, какво дяволит смисъл, някакси не, не мога да развърна, това е вода. Не, Качваш с автобуса и четеш как... Имало, нали, три, три врати за бели и последната върта е за черни. Белите не могат да от три твърти отпред. Нали, цялата е за апертият, нали, който се е. И ти се раждаш сегрегиран, нали. И така, както да. И тоест, ме кара някакво такова чувство, не че Странно, нали, начин, по който понякои хората гледат превъзход, а пък ти не го искаш, глед, злобно, пък ти също. Не, не ли, аз не, не искам да го преизвикам и така и така. Така че леко. Но това е. От друга страна, пък там, където хората са, <coughs> т.е. където са по-бедни, нали, това чувство, че да не ходиш там, защото хората са бедни. Ми те така, и, че са те живеят по този начин, ти все пак, отивайки, можеш да видиш как и да, разка... да се върнеш и да разкажеш, и във времето и да може. Помислиш как да го промениш.
0: Ако не отидеш, сигурност си няма да нищо да направиш. Супер. Много, ако също съм, съм съгласен, че и то за туризъм, затова нали, има държави, които много разчитат него, като Тайланд, например. А и е, ние би, би трябвало да разчитаме на това. Но няма да коментирам. Не,
1: ние разчитаме. То наше ли? Понеже... винаги, когато пътувам и след това си правя пътеписи, които охващам някои области економика, туризъм, храна, естествено, и всички неща. Но винаги ми е интересно колко хора, т.е. колко човека посещават чуженци. България, приемам за тогава за 2019 2020 Но 2019, знаеш ли колко? Мислиш ли колко? Не не, 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 8 милиона. Въпросът е, нали, и това, нали, приемам тези 8, т.е. 8 милиона, нали, доста голяма цифра, нали, като, като брой. Но въпросът е, нали, ти им предлагаш и, защото ти, като имаш хора, които идват и той в крайна сметка става 200 евро, защото приноси е купила. купил, примерно сега на Камче 200 евро, купил се някакъв там на пакет на хотел и кузи, на морето и той, той за економиката приносът му не е безкраен. Ни окей, осигурява там няколко камериарки работа, което също не е малко, но пък м-м. може да бъде много повече, като добавя
0: на 180. И така. Да, имаме една гостенка в подкаста, Криси Иванова, която разказваше за нейния престой в, в Египет, където е била управител на такъв спа-център и каза не може да продеш нищо на германеца. Той е дошло с овен пакет без кредитна карта. Абсолютно. И затова, ето пак на тема а, бихевиар, нали, поведение да. и рекламата работи към хората, които са дошли за да Похарчат пари, за да се забавляват, за да си починат mm-hmm. и търсят различни начини. Така че ти благодаря, че оказаш. Да е. Те са, съответно, този
1: тип хора са прагматични, ли, сега, друг тип националности са по друг начин. Така, че...
0: Ами, супер. А тогава да минем към последния въпрос на нашата днешна среща. И се надявам много още така, срещи на живо за бъдеще. И пожелайки успех на да ми разбира благодарим, благодарим. А, Да ми кажеш как според теб можем да направим България на едно по-щастливо място? Mm-hmm. Има един а, така принцип във времето, който съм
1: го аз го привзех от по-рано споменах Николай Нделчев в то на Publicis а, и много сме си говорили за него това, че енергията поражда енергия, т.е. нещо, което ти правиш, тя запалва, заражда и, и, и съответно се превръща в енергия, така че това със сигурност е едно от принципите ми и винаги пред, пред избора дали да гледам или да действам, избирам да действам. И защото верно, че саме ще поражда енергия и тази енергия ще се превърне в друга енергия. Така че всеки просто може в областта, в която се чувства комфортно или понякога и некомфортно да действа и да прави нещо. Ако искаш да а, блокът ти да изглежда по-добре, просто хващаш, ако другите хора не са готови да по 10 лева за латекс, ти издаваш там 100 лева, Събира се пет човека и пребудисите в хода. И, и това нещо вече отключва. Защото това нещо, го направих при 20 години в, в, в нашия ход, там от дружба. И там обаче тръгнаха процеси. Другите видяха и те се включиха. Други си са от градинката. после посъдиха цветя, който вече изглеждаше от там различно на хода. кам, че е пошло от моите пребудисване, но по някакъв начин не повлияло. А, ако оставиш да изглеждаш уличто на грозно и така нататък, то ж, някакси не стимулира хората.
0: Просто те се трябва се енергия, трябва да се прехвърли върху друга енергия. Справи много яко. Аз винаги като чуя енергия, сещам за този цитат на Тони Робинс where your, where your attention goes, your energy flows. Там, където yeah. е твоето внимание, където е времето, yeah. а, там, там отива енергията ти. Но определено, нали, а, е, емоцията е energy in motion, нали, енергия в движение. Mm. Който също е много, много яка така цитат, на който, на който опитвам да, да използвам и гледам да, да действам повече, отколкото yeah. да, да премислям и да чакам. А, Милин Джаолев, благодаря, че беше мой гост. Сръх човека, благодаря, че помагаш с това подкаста да се развива, с част от общността. А това беше всичко от нас за тази седмица. Надявам се, че епизодът ви е харесал. Аз слушах в захлас и нямам търпение да разгледам някои от книгите, които. Милим препоръча днес. Естествено, всички книги, както и цялото описание на епизода, може да намерите на сайта на свръхчовекът, Благодаря ви, че бяхте с нас в измините на 2 часа. За мен беше удоволствие. Знаете, Свърхчовекът, истории, които вдъхновяват, достигат до вас всеки вторник. В любимата ви платформа за слушане и гледане на подкасти. И ще се радвам, ако го подкрепите, като споделите епизода или просто се абонирате за подкаста. Това е всичко от нас за тази седмица и до следващия вторник. Чао, чао! Сръх достига до вас благодарение на подкрепата и усилената работа на хората от екипа. Това са Ана Мари Ангелова, Анелия Пейчева, Марин Митев, Моника Ангелова, Мислав Радоев, Симеон Миронов, Светелина Тотева, Ясен Георгиев, Яниц Ацонева и Теодора Микола. Този епизод достига до вас благодение на подкрепата на патроните на подкаст Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър Гейне, Александър, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александър Кума, Александър Силгиджан. Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стоянова, Ани Саран Балиева, Ан Андонов, Анна Радева, Асен Величков, Асен Цветков, Атанас Атанасов, Атанас Деневски, Бисер Богдан Дринков, Богомил Атражкова, Борис Тилов, Борислав Борисов, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Валентина Алексиева, Василия Свилев, Вилиенчев, Величка Георгиева, Вентислав Спасов, Весето Купенов, Виктор Калчев, Велизар Ганчев, Галин Стефанов, Георги Ген, Георги Димитров, Георги Орданов, Георги Капазин, Георги Малчев, Георги Москов, Геоджан Джабирова, Данил Петков, Даниел Гочев, Даниел Гошев, Денислав Здравков, Деница Димитрова, Джанер Кафеджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Арангелова, Димитър Дечев, Димитър Димитров, Димитър Кол, Димитър Куртев, Димитър Парушев, Добри Кусов, Евгения Гъркова, Евлина Костединова, Елис Пасова, Емил Иванов, Емилия Цветкова, Емилиан Микол, Емин Моа Ахмет, Енчубой, Живко Джамяров, Живко Тодоров, Захария Захариев, Ивайло Кенов, Ивайло Методиев, Ивайло Христов, Ивайло Янков. Иван Банков, Иван Белчев, Иван Игнатов, Иван Кузманов, Ивелин Стефан Игнат Ганев, Илиан Иванов, Илко Шибачев, Ина Тодорова, йордан Василев, Йордан Димитров, Ирена Иванова, Камелия Танасова, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Катрин Стоилова, Кирил Юнак, Константин Данков, Константин Пеловски Константин Спасов, Коста Танасов, Харсимира Банкова, Кристиан Вълв, Кристиан Иберик, Кристиан Михайлов, Лиляна Батлова, Лиляна Берон, Лачезар Димитров, Люба Венкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киров, Людмил Каралова, Маргарита Троанска, Марин Митев, Мария Дилова, Мария Митева, Мария Тодорова, Марияна Лозанова, Мартин Ангелов, Мартин Бенков, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Майя Йовчева, Павлина Андонова Иванова.